0: Mr. Turkidney's Nerdcast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Nerdcast hier auf Mr. day die Nummer 7. Damit haben wir den Retrocast eingestellt. Der hatte nämlich sechs Folgen, das heißt ich bin jetzt schon eine Folge besser als mein altes Podcast-Projekt. Das finde ich schon mal sehr schön. Wir sind in der zweiten Folge im Juli. Das heißt, das Ziel habe ich auch geschafft, was ich schaffen wollte. Und heute habe ich ein ganz nerdiges Thema, nämlich Star Trek. Und zwar nicht Star Trek Overview, sondern den neuen Film Star Trek Beyond. Und dazu habe ich mir natürlich einen Trekkie eingeladen. Den guten Kollegen kennt man aus meinen Retweets von damals. Ich hatte mich bei seinem Podcast-Projekt damals mit ihm zusammen einen Star Trek Podcast aufgenommen. Und zwar über alles. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, bis welchen Film. Das kann ich euch gleich selber sagen. Willkommen Weekend von den Nerdbananen. Hi. Hi
1: hi. <lacht> jo. Äh, Weekend. Wer bist du? Kennt... Was tust du? Ich wollte gerade anfangen. Ähm, nee. Weekend. Man kennt mich von äh, Twitter und früher auch ähm, von den Nerdbananen. Und ja, und die Nerdbananen hatten auch ein Podcast-Magazin, aber ähm, jetzt sind sie erstmal eingestellt. Wer weiß, ob die überhaupt noch jemals eh zurückkommen, ähm, weil halt Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Kann ich nichts dazu tun und deswegen bin ich jetzt äh, aktiv gewesen auf weekend.de. Ähm, ja, und bald fange ich dort wieder an mit Fotografie, mit unterwegs sein und auch selber mit wieder mit Podcast, weil es mir ja Spaß macht und jetzt ein halbes Jahr lang keinen Podcast gemacht habe. Dementsprechend bin ich auch wieder aufgeregt und ja. Ich kenne mich halt aus mit Star Trek, ne?
0: <lacht> ja, also ein, ein richtiger Trekkie. Jetzt ist die Frage, ähm, Folge. ich glaube, wir haben vorhin nachgeguckt, Folge 16 war es. Vorhin Folge 16
1: und wir haben da erstmal nur die Serien abgehakt. Die Filme wollten wir noch. Und, und dann waren weg. Ja, genau. Aber die Filme hole ich dann bei weekend.de nach.
0: <lacht> Sehr gut, da bin ich gerne Gast, wenn du mich einladest. Habe ich mich selber eingeladen? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Tja, jetzt ist es zu spät, jetzt kommst du.
0: Sehr gut. Genau, ähm, wir haben da alles besprochen im Overview. Ich habe es vorhin im Vorgespräch schon ein bisschen ähm, angeteasert bei dir. Ähm, ich plane, dass wir, ähm, wir reden gleich über die neue Serie, und dass wir, bevor die rauskommt, äh, zumindest die Serien detailliert behandeln. Das heißt, dass wir uns wirklich alle alle ehemaligen Serien hernehmen Sehr, und eben Overview die, über alle Staffeln machen.
1: Auch die ähm, Animate-Serie. <lacht> die müsste ich mir eigentlich wirklich mal kaufen, fällt mir ein. Ich habe sie bei mir, aber ich habe es bisher nur eine oder zwei Folgen geguckt. <lacht>
0: Also, gehört eigentlich für mich dazu. Diese geile 80er-Jahre-Serie, im Endeffekt. War ja, ich für die glaub, 80er? Das war das 70er schon noch? War das 70er noch? Also, sieht auf jeden Fall sehr altbacken aus, so wie, 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 wie ähm, wie, wie heißt er? Wie heißt er? Wie, das heißt wie heißt er? He-Man, He-Man und The Master of the Universe. Noch ein bisschen schlechter gezeichnet, sozusagen.
1: <lacht> nee, es war der 70er auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, so man, ja, machen wir. Ich muss es mir kaufen. Ich schaue okay, mir dann eben dann her, was ich, ja. das bei Amazon kostet, bevor ich jetzt irgendwie hier eine 1000-Euro-Serie kaufen muss.
1: Star <lacht> ich weiß nicht, wie viel. 20 habe ich bezahlt. Und es sind 22 Folgen oder so. Lange Wie Ziemlich. heißen
0: die? Star Trek Animated Series wahrscheinlich, genau. nicht, ne? T-A-S, sozusagen. Titel, Was? Nur 20 Euro? Kann das sein? Ja. Dürfte hinhauen. Ah, die gab's doch in den schönen Schubern und sowas. Genau. Aus den Schubern kenne ich sie noch. Oh, diese Plastikschuhe waren auch immer geil bei Star, bei, bei Star Trek. Das ist Englisch. Muss die in Deutsch? <lacht> Englisch, Portugiesisch, Spanisch. Also wie, wie hieß die? Ähm, wie hieß die ähm, mit Abkürzung? Star Trek?
1: T-A-S.
0: Das so. Ja, die gibt's 129 Euro. so nicht der Ernst? 100? Also ich glaube, ich habe da 20 auf 25 gezahlt damals. Aber in Deutsch. In Deutsch. Das sind ja nur vier, das sind ja nur vier DVDs.
1: Richtig. es Sind doch nur 22 Folgen.
0: UK Import? EU Import? So. Das will ich aber wissen, bevor wir jetzt weitermachen. Das machen wir jetzt einfach <lacht> live hier im Podcast. Schau ich, was es hier bei Star Trek hier gibt. So. Das ist auch Import. Untertitel Deutsch. Untertitel Deutsch. So, warum ist du hier so gesummt? Jetzt habe ich so ja, ein
1: Podcast gecrashed hier.
0: Cool. <lacht> ja, das muss man machen. Es also sind aber die Leute hier gewöhnt. Also die Leute sind jetzt hier keine Professionalität im Podcast gewöhnt. Von dem her ähm, ist das denen alles, glaube ich, nicht so wichtig. So, Englisch, Deutsch, Stolbe, Italienisch. 19 Euro. Genau. 3 Euro Lieferung nach Deutschland.
1: Das genau, heißt, also wir so war es beim Euro ungefähr.
0: Ob du die noch per Prime?
1: Da muss ich die ja wirklich angucken, wenn wir es dann machen, ey.
0: Ja, ist Pech, jetzt hast du meinen Podcast gequetscht, jetzt muss du uns den Scheiß <lacht> auch noch angucken. Selber Schuld. <lacht> das so, hier gibt es für zwecklich. 40. Für 40 gibt es auch UK Import. Und für 20 es mir, ganz ehrlich, egal wie schlecht die Serie ist. <lacht> so, 20. 20 Lieferung nach Deutschland. So, in den Warenkorb. Ja, 22 Euro kann man doch mal ausgeben. Wie gesagt, 129 für die Deutschen, die haben. Nein. Die hatten auch immer schon so einen Schatten CBS in Deutschland irgendwie. Das war. Das ist ja nicht Kühl ist es CBS. Muss das nicht CBS sein?
1: Das ist ja noch die alten Serien, die laufen noch über Paramount. Die alten Serien sind Paramount. Ehrlich? Ja, CBS hat nur die neue jetzt äh, Serie gekauft. Soweit ja, ich nee, weiß. Nee, alle
0: haben doch CBS gehört, oder?
1: Keine Ahnung, nee. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also Paramount auf jeden Fall. Die haben ja dann auch die Filme gemacht. Okay. Und zumindest habe ich nach dem
0: Abspann immer ein Paramount-Symbol. 1. August, wann ist denn das? das pünktlich zum Urlaub. 1. bis 5. August. Gut, schauen wir mal hier. Oh, hier gibt es noch die Sonderbox für, für, für 21 Euro. Aber ohne Deutsch. So, dann nehmen wir doch die billige. So sie noch irgendwie hier billiger oder so, oder irgendwie neu ab, irgendwie schneller im Versand. <lacht> 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 Wir sind schon
1: bei sieben Minuten, hey. <lacht> ja,
0: alles gut. Erster bis Fünfter, Erster bis Fünfter. Na, naja, ich hasse immer so Auslandsversand. So, Erster bis Fünfter August, Brandneu Originalware, multilingual. Eingespeist Versand aus Kanalinsel, was auch immer. Diesel Deed. International, brandneu, Priority Versand. So, was nehmen wir jetzt hier? Internationaler Versand, ich also sage alle 1. bis 5. August. Aber K7 bis 14 Tage. 7, 14. Ah. Aus Vereinten Königreich, nehmen wir doch das ist aus Vereinten Königreich, das hört sich doch besser an. So. Neu und auch noch nicht eingeschränktter Günther-Kanal in super Originalware. Ach, dann verkaufen wir es jetzt bei Nagiri.de. So.
1: Das so, können wir anfangen?
0: Ja, wir fangen schon, wir, wir du kannst einfach reden. Ich soll schon reden, ah. ja. Ja, so. Deledit, deledit, Versand, 6x9 Werktage, gut. Sind wir mal gespannt, wann das ankommt. Aufnahmedatum 24.07. Mal gucken, mal nicht Twitter, dass es da ist. Ich ahne Schreckliches. So, sehr schön. Dann okay, hätten wir den Werblock auch mache. schon hinter uns. Also Leute, kauft alle bei Amazon. Ich werde hier von Amazon gesponsert mm -mm. natürlich. Mit sehr viel Geld. Sicher?
1: Wenn man jetzt hier ein Video zu laufen hätte, würde ich dir einen Vogel zeigen.
0: <lacht> ja. Du okay, kannst ja twittern. Ich, ich baue das dann ein ins YouTube-Video. Oh, genau. Die nee, sehen dann werden wir... Dann, wo haben wir Serie? So, Serie. so wegen, wegen Weekend haben wir jetzt hier 10 Minuten deiner, deiner Lebenszeit äh, hier ja, äh, verschwendet, dir, lieber Hörer. Wenn du es direkt Schuld. im
1: Podcast bestellst, kann ich ja dafür.
0: Na sicher, du kennst <lacht> mich. So, sehr gut. Also, Star Trek-Serien haben wir besprochen. So Star Trek Discoveries wurde, glaube ich, gestern geleakt. Ne? Genau. Du kannst ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube, du hast mehr dazu gesehen.
1: Äh, es existiert ja nur der Trailer, also teaser trader besser gesagt, ähm, wo halt nur das Schiff gezeigt wird, die USS Discovery. Tolle Sache war ja, es wurde ja zuerst äh, der Name erwähnt und da hatte ich mal einen Tweet verfasst, ähm, wo, wo ich dann hingeschrieben habe, dass bestimmt das Schiff USS Discovery heißt. Und das fand ich dann so albern, dass ich es gelöscht habe und dann wurde, kam der Trailer, wo das Schiff wirklich Discovery hieß.
0: <lacht> also ich habe ja, hab ja eine Vermutung, ich glaube, also es soll ja, also was herausgekommen ist, es soll zwischen ähm, der Originalserie spielen, also Kirk, oder besser ist gesagt, Kirks letzten Kinofilm, und äh, vor sozusagen äh, TNG.
1: Also ähm, auch ich habe von äh, jemanden bei Twitter eine Vermutung gehabt, dass es eigentlich komplett nach Nemesis spielt. Ähm, und das, dass es die Föderation nicht mehr gibt und das Schiff halt aus verschiedenen Teilen zusammengebaut wurde, ähm, weil es halt durch die untertassen halt aussieht wie Sternflotte, aber der Rumpf halt sehr stark nach Klingonen aussieht, nach einem Klingonschiff. Deshalb habe ich was was, was was
0: was 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 ich halt also ich finde die Warpgonel sind nicht neu genug, dass sie in der neuen Zeitlinie also die in der neuen Zeitlinie da spielt ja sowieso nicht das war ja auch das eine Prime Zeitlinie genau. ist, sondern für mich sind die Warp Gondeln nicht nicht weit genug entwickelt. Das sieht für mich nicht Post Voyager aus ehrlich gesagt.
1: Aber es kann ja sein, wenn sie aus verschiedenen Teilen nehmen und sowas, dass es dann vielleicht noch eine, eine Rasse ist, die man noch nicht kannte oder sowas. Also erstmal super, dass es nicht in der neuen Zeitlinie spielt, also im JJ Abrams Universum, sondern die alte bevorzugt. Danke Brian Fuller. <lacht> und ähm... Aber ich würde auch sagen, dass es nicht nach Nemesis spielt, weil die Registrierungsnummer ähm, eher das 23. Jahrhundert ist. Ja. Meines Erachtens. Aber Ich
0: glaube auch, das, das war eine recht sichere Quelle, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, es hat, hat sogar der Fuller gesagt, und nach irgendeinem Panel oder so.
1: Ja, die, die Registrierungsnummer ist halt nicht fünfstellig. Und fünfstellig ist eher dann diese TNG- und Voyager-Sache und sowas. Ja. Aber die ist halt Ja, aber 10, es sieht 31. halt auch nicht weiterentwickelt
0: genug aus, meiner Meinung nach. Er sieht nicht so aus, als ob das eine richtige Untertastensektion hätte, in der abtrennbare. Naja, Aber dazu macht, macht die, die Aufhängung Enterprise.
1: zu wenig Sinn. Also sowas hatte nur die Enterprise mit der Abkopplung-Sequenz. Ja,
0: ja, und die hat ja eine, eine, eine warp gehabt, die, die sozusagen breiter draufgelegen war. Und das Ding sieht ja jetzt wirklich nur so aus, als ob das nur so, ein, so, so, so eine kleine, so einen kleinen Konnektor hätte. Also
1: äh, kurz rum, mir gefällt das Schiff nicht. <lacht> ich finde das hässlich. <lacht>
0: ehrlich, ich finde es richtig cool, vor allem wenn, wenn die halt irgendwelche wirkliche Tarntechnologie drin wäre, wäre es halt mal schön. Eine Enterprise mit Tarntechnologie. Ist ja keine Enterprise. Ja.
1: Ist ja ein neues Schiff, neue Crew, neue.
0: Ja klar, nee, nicht aber so. es ist es ist halt ähm, ein, ein Kreuzer, so wie das aussieht. Es sieht nicht nach einem, es sieht halt nicht nach einem Wissenschaftsschiff aus.
1: Ja, man kann ja mal jedenfalls auch im Trailer sozusagen fand ich das CGI auch noch nicht so gut. Ja, ich hoffe, das, das ist jetzt Trainer. durch den Render-Trailer, aber da sahen die alten Serien aus 96 besser aus.
0: Ja, es ist halt jetzt die Frage. Es ist halt auch wirklich, wir sind vielleicht auch ein bisschen verwöhnt durch äh, Star Trek Beyond, wo halt wirklich das Ding richtig geil ausgeschaut hat. Es ist halt eine Serie und ich als alter Marvel-Fan, ich schaue ja auch Flash und, und Arrow und so, da sind die Effekte manchmal in der Serie auch recht schlecht.
1: Ja, aber, sag ich mal, die ganzen Voyager-Modelle oder Enterprise und so, die sahen einfach besser aus. Dieses CGI ist gerade auf diesem Niveau wie diese Remastered-Version von TOS, die ich auch ganz schrecklich finde. Das ist Na,
0: bin, bin ich schon noch viel. Ich glaube nämlich, dass es das recht final aussieht alles. Ich hoffe es auch. Ich, einfach, ich, ich hoffe dass, es auch. Ich weiß auch nicht, wie, wie, viel, wie viel Budget sie für die Serie haben.
1: Aber ich bin ganz froh, dass Brian Fuller und noch ein anderer Star Trek-Veterane an Bord sind.
0: Ja, gut. Cool. Und der Sohn von von Jean ist ja auch dabei. Echt?
1: Ja. Cool. Das höre ich gerade zum ersten
0: Mal. <lacht> ich habe gestern nur nur kurz bei einer eine kleinen Sendung irgendwie drüber gesehen. Es, es, es sieht ganz gut aus. Ähm, aber wie gesagt, auch der, auch was du sagst, ähm, dass das Schiff eben noch CGI braucht, das sagen hat auch ganz viele Seiten.
1: Ja, also ich mache mir jetzt äh, keine Gedanken darüber. Ich freue mich auf die Serie und äh, ich finde es mal toll, wieder was Neues, Längeres zu sehen. Sei denn, das wird nach der ersten Staffel abgesetzt.
0: Was <lacht> glaube ich nicht. Ich glaube, diesmal ziehen sie es durch. Ich hoffe es. Ähm was 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 ich halt schön finde ist das Logo. Es ja. sieht halt nicht nach Sternflotte aus. Also das das ist interessant, das ganze Logo sieht nicht so steril und sauber aus wie sonst, sage ich mal, die die Logos. Und auch dieses zerkratzte, dieses dieses der zerkratzte Kommunikator im Hintergrund. Sieht halt für mich nach, nach, nach schön dreckig aus und ich bin ja großer DS9-Fan. Das ist ja auch bei dem Schiff so. Jaja, das finde ich halt schön, weil die DS9, weiß ja du, DS9 war ja mein, eine meiner Lieblings-Serien der vier, fünf, ne, fünf waren es, ähm, weil eben Star Trek da ein bisschen dreckiger war. Und TNG ist ja sehr sauber und steril und und rein und, und unschuldig sozusagen und DS9 hat ja eben auch sozialkritische Punkte angesprochen. Ich gehe davon aus, dass die Serie auch in ein ähnliches in den ähnlichen ja ähnlich reinschlägt wie DS9 damals. Ja.
1: Also ich bin gespannt, ich freue mich darauf und äh, danke an Netflix, dass die äh, das möglich machen, dass es auch in
0: Deutschland kommt, ne? Ja, das, das hat, da habe ich mich, ich bin eher schon davon ausgegangen, dass ich mir einen CBS Pass kaufen muss.
1: Also ich find's super, dass sie auch die andere die alten Star Trek Serien auch bringen. Ich find's klasse. Aber auch
0: in Deutschland?
1: Auch in Deutschland? Die haben die internationalen ähm Ausstrahlungsrechte bekommen.
0: Okay. Und wann? Weiß man ja schon.
1: Ja, im Prinzip auch, wenn das auf CBS startet. 24, okay. 24 Stunden später können wir es dann wahrscheinlich schon gucken. So habe ich es jetzt gelesen, so ist mein letzter Stand. Ich bin mir Auch nicht die sicher. alten Serien? Ich weiß nicht, wann sie starten. Okay. Also das weiß ich noch nicht. Manche sagen gleichzeitig oder ein bisschen davor oder sowas, aber auf jeden Fall irgendwie Ende des Jahres. Auf jeden okay. Fall kommt's. Und ich freue mich darauf, kein lästiges DVD entschieden mehr. Ja?
0: Man man auf jeden Gerät. Ich merke es halt langsam, wie wie sehe ich meine DVD-Sammlung langsam hasse. Ich habe, darüber, ich habe jetzt hier The Office gekauft. Was habe ich mir noch geholt? Um, Psyche habe ich mir jetzt gekauft. Und trotzdem schaue ich jetzt Good wife auf Netflix. Also Es ist halt einfach da wirklich anstrengend. Du, du sitzt halt im Bett, denkst du auch jetzt noch eine Serie. iPad raus, Netflix an. Alles easy. Und das andere, da muss am PC sitzen oder am Fernseher. Es ist halt einfach anstrengender. Ja.
1: Also, ja. ich bin froh und da werde ich auch wieder sehr viel Star Trek gucken. Einfach mal so, weil ich kenne ja zwar fast alles, ähm, aber einfach dann mal so eine Folge anzugucken, wird schön.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Ähm, von, von der Storyline ist noch nichts wirkliches bekannt.
1: Halt nur die Mus Mutmaßungen, die man von allen Seiten hört. Aber ich Was, ich, alleine,
0: was ich ein bisschen schade finde, ist halt äh, mit den Kinofilmen. Also, Uh, Spoiler vorweg: Wir machen hier Spoiler. Mir ist alles egal. Ihr kennt das, Jungs und Mädels. Ihr könnt jetzt abschalten, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Wenn ihr den Film gesehen habt und trotzdem unser Gelaber hören wollt, dann bleibt dran. wenn nicht einfach bitte ins Kino gehen, klare Empfehlung, glaube ich, von uns beiden. Der Kinobesuch ist es wert. 3D sagen alle, lohnt sich nicht so. Muss ich auch sagen, hat mir jetzt nicht so im Kino gefallen. Ich war bei einem sehr kleinen Kino. Wie war das bei dir?
1: Es war in Ordnung, aber ich bin generell kein großer 3D-Fan. fan, fan.
0: Ich finde halt einfach, dass alles unscharf wirkt mit 3D. Ja, das ist halt immer ein bisschen
1: irgendwo im Hintergrund ist es dann auch äh, so ein Doppelungseffekt drin. Und na ja, mir gefällt es nicht generell, die ganze so. Technik.
0: Nee, also Von dem her, unsere Empfehlung, 3D muss nicht sein. Aber es läuft fast nur überall 3D. Also Okay. Also in
1: meinem Kino kommt es nur 3D.
0: Ja, bei uns, ich bin so, so in so ein nennt sich die Multiplex-Kinos, weiß ich gar nicht, so große Kinos, Cineplex, und die bieten halt alles. Ähm, ich habe ihn auch in Deutsch geguckt. Ich weiß nicht, ob du ihn in Englisch hab geguckt hast. Ich habe ihn in
1: Deutsch geguckt. Okay. In Englisch bin ich also, so noob unterwegs.
0: <lacht> ja, wobei, ich habe halt das Thema immer, wenn, wenn ich mir was anfangs in Deutsch angucke. Äh, bei Serien wird es immer sehr schnell Englisch, weil ich ja eben im aktuell sein möchte. Aber so deutsche Filme schaue ich mir meistens auch in Deutsch an. Also wenn, wenn ich hier in Star Trek Deutsch angeguckt habe, dann schaue ich mir den auch in, in, uh, in Deutsch auch an. Und ich habe auch die neue Serie, werde ich, wenn möglich, in Deutsch gucken. Ähm, weil ich eben auf Englisch noch, glaube ich, gar keine Star Trek-Serie gesehen habe, großartig. Ich meine, Folge oder so, aber meistens äh, schaue ich mir die dann in meiner Heimatsprache einfach an, weil ich halt dann doch alles verstehe und nicht nur 98 Prozent.
1: <lacht> ja. Ich muss es auch mit Untertiteln machen, wenn ich
0: in Englisch gucke. Ja, was ich halt immer mache, also das ist halt bei den meisten Serien so Englisch und englische Untertitel, weil ich habe manchmal ähm, Sachen überhöre einfach, die... Das ist mir auch mehr. sehr
1: stark empfohlen, wenn ich Englisch lernen will. Also in Englisch und englische Untertitel. Mir sehr ich mir Du musst dir
0: sagen, also ich weiß nicht, ob mein Englisch letzten zehn Jahre viel besser geworden ist, <lacht> so Filme gucken. Nee, ich um, muss
1: damit mal anfangen. Aber mache ich noch mal. Nee, das,
0: ja, gut, es ist halt immer die Sache, wenn du Serien halt aktuell gucken willst, ähm, bleibt ja nichts mehr anderes übrig, weil es gibt auf iTunes immer ein, zwei Serien, die auf Englisch nee. mit deutschen Untertiteln kommen, aber es lohnt sich halt meistens auch nicht. Also.
1: Naja, da, aber durch Netflix und sowas, äh, wo es halt fast zeitgleich synchronisiert oder in Deutschland noch rausbringen und zeigen, es ist ein bisschen abgeflachter, dass man sofort immer aktuell sein muss. Bei Walking oh. Dead bin ich zum Beispiel nicht aktuell, weil ich die, äh, die neuen Folgen noch nicht gesehen habe, aber jetzt, jetzt Scream oder sowas, das kommt ja fast zeitgleich.
0: Ich kenn's es nur, also Game of Thrones habe ich lange in Englisch geguckt, habe ich jetzt letzten zwei Staffeln auf Deutsch immer geguckt, was halt auf Skype so schnell kam, äh, auf Skype, auf Sky so schnell kam. Aber zum Beispiel, ähm, ich muss mal gucken, Silicon Valley schaue ich noch komplett auf Englisch an. Ja. Ist, glaube ich, auch bei einer IT-Serie ganz gut. Ich habe mir mal die deutsche Folge angeguckt und hab's da wieder abgeschaltet. Aber jetzt genug auf Topic Talk. So, so, wir, haben äh, äh, wir haben Destiny, wir haben Destiny besprochen, sage ich schon. Wir haben ähm, Discovery. Das, äh, sorry, <lacht> Discovery besprochen. Ähm, genau. Dann würde ich jetzt Also dann fangen wir jetzt mit dem Spoiler-Teil an. Jungs und Mädels einfach ausschalten, wenn ihr keine Spoiler haben wollt. Wir beginnen aber erstmal leicht und fancy mit Star Trek 2009, glaube ich. Ne? War der erste genau. Teil. Der neuen Saga, mit der neuen Zeitlinie. Ähm, mit Nero dem Bösewicht damals und sozusagen, man hat dann Thor gesehen als der Vater von ähm, als der Vater von Kirk, der ähm, auch im nächsten Chris Film, glaube ich, noch Rolle. Genau, Chris Hemsworth wird ja auch in Star Trek 4 mitspielen. Ich hoffe nicht. Also,
1: aber da können wir ist, noch ist Es ist bestätigt, ist schon bestätigt. Worden. Worden. Ja. Ja, gut, dann wird es wieder so eine geile Zeitreisegeschichte. Gut, aber ich bin. Ich gehe offen. nämlich
0: davon aus, dass der nächste Film die Zeitreise, dass, dass er die Timeline zerstören wird, die andere. Das wäre schon cool. Ich, ne, ich hoffe es. Also Marvel, als Abstecher zu Marvel, hat es ja auch mit dem mit dem letzten Event, mit dem letzten großen Event 2015 gemacht. Die hatten auch primäre zwei Universen oder mehrere sag, Multiversen und die haben sie jetzt auch zusammengeschlagen zu einer wieder.
1: Also ähm, wir können das also zu Star Trek 4 ja nachher noch was sagen, wenn wir mit Beyond durch genau. sind. Im Schnellverfahren. Genau.
0: Ja, machen wir. Aber auf jeden Fall ähm, neue Zeitlinie, neuer Kirk, anderer Kirk sozusagen und hat sich dann gefunden. Ich fand den Film eigentlich ganz cool, bis auf die ganzen Lensflares, die haben mich angekotzt. <lacht> ich bin sowieso kein Fan vom vom reinen, äh, schönen Star Trek. Also ich mag es eigentlich gern, wenn ich auch mal ein bisschen Cowboy spiele und sich halt verhalten wie Menschen und nicht wie Vulkanier. Ähm, aber der war schön glänzend vulkanisch.
1: Also die Sache ist, ich fand den auch noch in Ordnung dieser 2009er Film noch in Ordnung ähm, mich hat es halt ein bisschen gestört, dass er halt eine neue Zeitlinie erschaffen wollte da, oder hat, damit er irgendwie Freiheiten hat, somit hätte der im zweiten Teil ja schon fast eigentlich die Borg äh, auflaufen lassen können weil er hat genau. ja eigentlich damit alles geändert, ne? Genau. Ähm, das fand ich ein bisschen, ein bisschen doof, dass sich dann halt Freiheiten macht, also ich wurde kein Abrams-Fan in dieser ganzen Zeit. Obwohl er auch gute Filme macht. Aber Star Trek hat er für mich dann ein bisschen kaputt gemacht.
0: Und ich bin eben jemand, der sagt, Abrams macht keine guten Filme. Er macht gute Serien. Also ja, auch mit Star Trek. Ich mag den neuen Star Trek auch, aber bin natürlich schon traurig. Ich habe das Expanded Universe von hinten bis vorne durchgelesen. Es hätte viel bessere Zeitlinien gegeben, die man hätte machen können. Viel bessere Geschichten bin ich nicht so der Fan. Und bei Star Trek hat mir auch einfach nicht gefallen, weil es einfach nicht äh, ähm, zum Kanon richtig gepasst hat. Weil wo, wo war Q? Hätte Q zugelassen, so eine alternative Zeitlinie zu erschaffen?
1: Hm, ja, aber es Oder, gibt ja viele alternative Universen. Es gibt ja das Spiegeluniversum aus den Serien.
0: Ja, aber das ist noch was anderes, als, als was, was sie da gemacht haben. Die haben eine neue Zeitlinie geschaffen. Das Paralleluniversum war das Paralleluniversum, aber sie um, haben ja sozusagen Zeit und Raum komplett auseinandergenommen mit Spock aber was ja dann auch so ein bisschen affig war, dass die den alten Spock da mit reingebracht haben <lacht> und sowas
1: das fand ich beim zweiten Teil schlimmer um, aber jedenfalls Abrams kann für mich Filme machen, weil dieses Ten Clever Fiat Line fand ich super
0: aber, hab ich ähm, nicht gesehen, muss ich sagen hm? Habe ich nicht gesehen ja, aber ich fand ihn gut <lacht>
1: klare Kuckempfehlung. Ähm, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall, ich sag zu viel, ähm, ich bin Podcast nicht mehr gewöhnt. Auf jeden Fall äh, hat, hat er da ein Franchise wieder eröffnet, dieser Episode, wovon er halt keine Ahnung hatte. Star Wars passte einfach besser zu ihm, aber er war, hat er dann auch selbst zugegeben, er ist kein Star Trek Fan und somit hat er dann versucht, da irgendwas zu machen, was wovon er einfach keine Ahnung hatte.
0: Das stimmt halt, aber ich verstehe auch nicht, wie, wie sie auf die Idee kam, ihnen das geben, äh, zu geben. Das ist halt das, was ich Money, nicht verstehen kann. Der hat Money gegeben dafür wahrscheinlich. Geld. Und dann lässt es halt sterben, wenn Star, wenn Star Wars kommt. Was? <lacht> naja, er war jetzt nicht mehr Regisseur.
1: Nee, aber er könnte im Teil 4 wieder Regisseur werden. Ach, das stimmt. Und davor, davor habe ich schon wieder Angst.
0: Ich auch, weil wie gesagt... Ähm, so, Star Trek 1 damit abhaken. Dann kam der ganz tolle zweite Teil. Der war echt super. <lacht> Ist ja nicht so, dass er den, den zweiten Star Wars Film so, so komisch war es da dann auch. Man hat den zweiten Star Wars Film sozusagen ähm, neu gefeatured, denn es kam Kahn vor. Also im
1: Prinzip Star Trek. Du warst gerade Star Wars gesagt.
0: Äh, Star Trek, sorry, ja.
1: Ganz anderes Universum. Ähm, ja, vor allen Dingen ich hab mich halt verarscht gefühlt, weil ich halt viel vor dem Film noch viele Interviews gelesen habe und Abrams gesagt hat, nur Khan ist es nicht. Nein, Khan wird's nicht. Und so alles. Die ganze Zeit so. Weil er halt immer sagen wollte, er will kein Remake von Star Trek 2 Zorn des Khans machen. Und dann klaut er halt noch so drei Szenen daraus aus dem Film. Deswegen...
0: Ja, vor allem war ja eigentlich der ganze Film wirklich, also bis auf der hatte nicht die ganzen Planeten gleich, aber der komplette Story-Arc war halt geklaut. Ja, und das fand ich dann
1: halt vor allem, weil er gesagt hat, nein, er möchte kein Remake vom Teil 2 machen, sondern äh, was Eigenständiges und dann klaut er halt so preis und damit hat er mich echt sauer gemacht.
0: Ja, vor allem, wenn wir jetzt mal ganz in die Retrospektive gehen, er wollte ja Star Trek Neuer finden. Oh. Gut, es gibt halt Pike. Das war eine schöne Anekdote für die Fans, weil Pike wäre ja auch eigentlich der erste Captain gewesen so in der Originalserie genau. damals aus dem ersten, aus dem aus dem ersten Piloten und der kam ja auch später nochmal vor in einer anderen Folge, Tal, wo er sozusagen genau, wo er im Endeffekt ähm, diese Gerichtsverhandlung da mitmacht. Schön, dass man ihn mit reinbringt. Okay, cool. Sonst hat sich nichts geändert. Kirk ist immer noch Captain. Man hätte vielleicht Kirk einfach zum zum Wissenschaftler machen können oder sonst irgendwas mit andere alternative Zeitlinie haben will. Spock ist immer noch halb Mensch, halb Vulkanier, hat noch die gleichen Sachen, die auch ähm, der der Spock aus der normalen Enterprise hat. Man muss natürlich sagen, der Spock und der Kirk aus der Enterprise, also aus der Serie Enterprise, ähm, die waren ja viel älter, als jetzt die da spielen. Also da gab es ja viele Missionen schon davor. Wir kommen ja bei, bei Star Trek sozusagen in diese Fünf-Jahres-Mission auch mittendrin rein. Ja. Also eigentlich sind wir da eher da, wo jetzt äh, Beyond ist. Also da fängt eigentlich die Serie an, wo gerade Beyond ist. Genau, genau. Also von dem her auch keinerlei Ding, warum man das gemacht hat. Dann diese Liebesgeschichte mit <lacht> Weiß nicht, warum der Vulkanier, die hübscheste Frau, an, 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 an Deck hier lieben muss, macht keinen Sinn. <lacht> Also, Sorry, ich weiß fast, nicht, wenn ich du fast, das überlegst, das macht einfach so überhaupt beziehen, keinen so Sinn. Albern, ey. Ja Und natürlich, ähm, Scotty hat beide Hände und hat einen keinen fehlenden Finger und sowas. Ja, super. Was? Lohnt sich auch voll, der Reboot. Ja, der Schauspieler hatte nur äh, neun Finger von Scotty. Echt? Ja, das sieht man immer, wenn man, wenn man sich immer die ersten Serien anguckt. Man sieht, glaube ich glaube, es war sein rechter Arm. Man sieht nie seinen rechten Arm, weil dem ein Finger gefehlt hat. Okay, und das, ist, äh, das, das wollten ist mein... die damals nicht zeigen in der Zeit, weil er ja dann ähm, behindert wäre.
1: Krass. Habe ich ja gar nicht gewusst.
0: Krass, cool. Ja. Hier Wer, lernen wir was ist, wer, wer ist
1: hier der Tracky?
0: Ich, ich bin Universal-Nerd. Nee, es lauter solche Sachen und du denkst die ganze Zeit, ja, wann kommt jetzt das Neue? Ich hätte es zum Beispiel lustig gefunden, wenn sie gegen die Borg hätten kämpfen müssen, gegen irgendwie unterentwickelte Borg. Sowas ja. hätte ich gern gesehen, wo ich sage, hey, cool, die Borg haben jetzt noch nicht das halbe Universum, also die sind vielleicht noch angreifbarer. Und rechnen sich dann an der Menschheit oder so, weil, weil man sie vielleicht zurückschlagen kann. Ja, ja. Oder ein bisschen mehr aus ENT. Ich habe mir gestern ENT angeguckt.
1: Selbst, äh, Q hätte auch vielleicht mal eine größere Rolle in einem Film verdient.
0: <lacht> ich hätte zum Beispiel durch Q diese Zeitparadoxum vielleicht erschaffen. Oh. Weil es gibt ja zum Beispiel eine geile, ähm, eine geile DS9-Folge, wo er auf der alten Enterprise spielt. Man hätte auch sowas ein bisschen spielen können. Oder bei ENT, wo Riker und Diana Troy vorkommen, auch in der, der glaube ich, der letzten Folge sogar. Ich glaube, das ähm, war dass man, Genau, wo er der Chefkoch eigentlich die ganze Zeit genau, ist, der ja, dauernd ja. gelobt weil der so gut kochen kann. <lacht> also, ähm, da hätte man sehr viel machen können. Man hätte ähm, auch viel mit dem temporalen Kalten Krieg noch machen können, weil das war ja noch sehr weit ähm, die Zeit sozusagen. Es war ja nicht... Ähm, ähm, die die ursprüngliche Star Trek-Serie, man hätte also noch ein bisschen einen temporalen Kalten Krieg, vielleicht noch ein bisschen mit erwähnen können in der Zeitlinie. Also, es hätte so viele geile Themen gegeben. Nee, wir machen Teil 1, Teil 2 ähm, einfach exakt so wie die ersten zwei Star Trek-Filme gefühlt. Nur ohne Gott. Ja, also. Hm. Also man merkt, wir sind nicht die größten Fans der ersten zwei Teile. Überhaupt nicht.
1: Und war eigentlich gar nicht ein Inder, auch so ein, jetzt Nicht nur ja. wegen dem Schauspieler, sondern generell wurde doch eingebaut. Ja, ich glaube,
0: das gab es damals schon gar nicht mehr. Also Damals gab es Europa und, und die Kontinente schon gar ja, nicht mehr. Trotzdem in war, aber
1: trotzdem war der Inder.
0: Also er war kein Engländer.
1: Inder. Ja. Aus Indien oder sowas.
0: Ich weiß nicht, ob der aus Indien war. Ich, glaub,
1: ich weiß es nicht. Ich mal, aber er,
0: halt, er hieß ja so Karniniam ja, ja, oder ja, ja. sowas.
1: Und dann sah ich mal, Briten da zu besetzen, sah ich auch skeptisch. Und dann darüber.
0: noch... Und dann noch, äh, Cumberbatch,
1: ne? Ja, den mag ich eigentlich.
0: <lacht> ich auch, aber es ist halt einfach nicht karne. Er ist weder muskulös, noch ein, noch ein gemanipulierter, äh, Mensch. Also da hätte ich irgendwie Ani vielleicht noch hingestellt oder so. <lacht> Der hat auch mal so ein so, so ein, so ein Kirk einfach noch mal durch die Gegend werfen kann und, und nicht so ein Gritschball wie halt Cumberbatch. <lacht> Der kann Doctor Strange spielen, das nehme ich ihn sofort ab. Der kann Sherlock spielen, nehme ich ihn sofort ab. Das kann er alles spielen. Der könnte sogar den Doktor in Doctor Who spielen. Das würde ich ihm alles abnehmen, weil er ist einfach nicht kann Das ist
1: einfach So, nicht. und dann kam der Trailer für Star Trek Beyond. Vor, vor Star Wars oder so kam der Trailer. Und ja, ich hatte da meine Hoffnung komplett aufgegeben für äh, den dritten Film. Weil der Trailer echt schrecklich war. Weil da halt nur und, die, die Action-Szenen ja. gezeigt wurden und das nicht zu knapp und halt auch sofort ge äh, gezeigt wurde, wie die Enterprise zerstört wird und klar etc. Äh, ich hatte Angst.
0: Ja, der Vorteil war, ich habe mir diesmal keine Trailer angeguckt. Das war der erste, wo ich mir gedacht habe, so nee du bist jetzt nicht so gehyped, du hast die ersten zwei Filme sowieso nicht toll gefunden. Ach schau dir jetzt mal die Trailer nicht an, geh einfach ins Kino und ähm, genieße einfach mal, weil ich, ich man hat den letzten Cast auch von mir immer gehört, wenn es um Kinofilme geht. Ich habe immer die Trailer geguckt und ich gewöhne mir das jetzt immer ab. Ja,
1: das ist vielleicht ganz gut. Und dann kam ja noch der, der neue Regisseur Justin Lin, der halt mit Fast and Furious in Verbindung gebracht wird. Und das war so der zweite Punkt, wo ich so dachte, passt das überhaupt?
0: Ja, vielleicht hat es, vielleicht hat es so ein Raumschiff <lacht> Und Unterboden Aber
1: er hat in einem Interview gesagt, er ist Star Trek Fan. Da hatte ich wieder ein kleines bisschen Hoffnung. Aber das war Sagt nicht, jeder. das war <lacht> noch vor den Trailern. Und dann habe ich die Trailer gesehen und dachte, oh mein Gott, ich bin raus.
0: Ich habe es halt wieder ein bisschen schwierig gefunden. Also das Problem ist, was ich an der neuen Zeitlinie habe, das habe ich auch bei Beyond. Star Trek hat für mich immer was mit Raumschiffen zu tun. Natürlich auch mit Bodenmissionen und so, aber immer geht es eigentlich primär ums Raumschiff, meiner Meinung nach. Also so habe ich das Gefühl von früher auch. Es gibt ein, zwei Filme, da war es nicht so, aber eigentlich ist schon immer das Raumschiff oder Raumfahrt irgendwie in, in,
1: ein großes Thema. Ja, für mich eigentlich eher die Erkundung. Fremde Welten und sowas alles. Ja, aber du hast doch immer ein Schiff gehabt. Mag ja sein.
0: Und in, 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 in Dinge, in, in Star Trek äh, Neu 2 war doch auch wieder viel auf dem Boden. Aber
1: äh, siehst du auch mal so, dass äh, Star Trek 4, dieses Voyage-Schirm, also zurück in die Gegenwart hieß ja? da hatten sie auch keine Enterprise.
0: Das war aber einer der wenigen Filme. Schau dir mal Nemesis an. Nemesis war nur auf dem, auf dem Ding. Es war auch wieder schlecht, aber ich hätte die Enterprise ja ein bisschen mehr gesehen in Beyond. Weil kann ich gerne Raumschlachten ja. sehe.
1: Klar, mal irgendwie schöne Szenen auf der Enterprise, das gab es in dem Film nicht, gut. Aber zu der Zerstörung der Enterprise sage ich später nochmal was, da habe ich eine schöne Theorie, <lacht> für mich persönlich. Bin gespannt. Ähm, ja, und dann war ich im Kino und ich war verdammt nochmal überrascht. Ich bin ohne Erwartung reingegangen und ich wurde halt nicht enttäuscht. Ja. Und muss auch jetzt sagen, das ist für mich der stärkste dieser J.J. Abrams star trek universum
0: unterschreibe ich dir also, auf jeden Fall.
1: Ich hätte es nicht nach den Trailern hätte ich es einfach nicht gedacht. Es ist eine schöne Mischung für das Neue, also für die Fans, die erst seit dem Abrams Zeug dabei sind, als auch für die alten. Es ist eine schöne Mischung geworden.
0: Vor allem auch die Charakterentwicklung stimmt endlich mal. Ja, äh, das
1: wurde einfach mal weggelassen, weil sie gesagt haben, ey, sie sind schon zweieinhalb Jahre auf dieser Mission, auf dieser Fünf-Jahres-Mission und damit brauchen sie keine Entwicklung mehr durchmachen.
0: Ja, aber du, du siehst die Entwicklung. Also, du, du kriegst sie nicht mehr auf die Nase gedrückt, sondern du merkst irgendwie, ähm, es ist ja auch schön, die Anfangsszene ist ja im Endeffekt ähm, Captain Kirk hat keine Lust mehr. Also, was ich auch erwartet hätte, was ich auch nie an der alten Serie verstanden habe, die tuckern, <lacht> also damals Star Trek alt, tuckern ja wirklich noch quer die tracken ja noch quer durchs Universum. Ja. Und die sind bedrängt. Also das ist ja keine Enterprise D, wo irgendwie Familien drauf sind und so ein Zeug, sondern im Endeffekt ist es immer noch ein richtiges Wissenschaftsschiff. Sehr eng, sehr klein. Sie haben kein Holodeck. Eigentlich ist es recht langweilig. Genauso wie auch bei ENT. Stimmt, stimmt. Ähm, stimmt.
1: Die haben ja noch kein Holodeck. Ah.
0: Ja, die haben gar nichts. <lacht> Doch die fliegen ja auch nicht besonders weit. Also siehst du ja, und das ist ganz lustig, im Film sieht man halt, was 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 hier so für Kreaturen besuchen und so. Also es ist nicht so der Hammerjob. Also Captain bei der Sternflotte sieht den Werbespots, glaube ich, einfacher und, und lustiger <lacht> aus, wie es halt wirklich ist, wie im wahren Leben halt auch. Und man merkt, Kirk hat eigentlich keine Lust mehr, sagt ja irgendwie, naja, eigentlich will ich die fünf Jahre nicht mehr fertig machen. Spock ja genauso. Spock ähm, merkt halt, das fand ich einen schöner, schönen Fanservice, ist ja Gott sei Dank wenig in diesem Film, dass Nimoya gestorben ist, glaube ich, letztes Jahr. Dass sie es das thematisieren und dass jetzt eigentlich sagt, er will äh, neue Vulkan aufbauen. Genau. Ähm, auch gut. Und man hört auch, sie haben sich endlich getrennt, die zwei. Endlich. Lichtblick.
1: <lacht> Im Prinzip alle alle Fehler, die Abrams gemacht hat, macht Justin Lin gerade wieder gut.
0: Genau. <lacht> Man sieht, der Krug ist aber trotzdem gut. Es gibt auch Liebschaften auf der Crew und es wird richtig schön thematisiert. Um, und dann gehen sie nach Newtown. Und ich glaube, Yorktown ist die Yorktown. Oder Yorktown? York
1: York
0: und das kenne ich gar nicht.
1: Also ist das schon mal ein Serien ähm, Nein, aber das stört mich halt wieder nicht. Also, sage ich mal, so ein Außenposten der Föderation, ganz cool, also die gibt es ja überall. Die gab es ja auch in dieser Fünfjahresmission in der Serie. Da waren sie auch öfters auf. K7 zum Beispiel oder sowas. Ja klar. Also die Triple Folge, ähm, da war ja auch so ein Außenposten der Standort. Das hat mich nicht gestört. Das hat mich nur gestört, dass sie einfach so übertrieben dargestellt wurde diese Station.
0: Das war ja. Ich hatte halt ein bisschen. Ja, ja, ich hatte damit ein Problem, wenn, wenn du halt die S9 anguckst. Okay, die ist jetzt auch ein alter Außenposten, aber die Technologie frage ich mich, wie sie da hinkriegen.
1: Ich fand die einfach zu groß. Das war ein ganzer Planet, konnte man schon fast sagen. Und das, das fand ich übertrieben. Die hat mich dann auch sehr stark an die Citadel aus Mass Effect erinnert, wo ähm, im Hintergrund Häuser über die Decken hingen und sowas hat alles. Das ist, also die Station... Ich hatte
0: einfach nur ein wahnsinniges Problem damit, ähm, dass die Technologie nicht so weit sein kann in dem Zeitalter. Egal, ob alternative Zeitlinie oder nicht.
1: Aber äh, sie müssen ja jetzt auch unseren heutigen Standard, also unseren reellen heutigen Standard äh, sehen, der damals in den 60er Jahren ja noch nicht so war. Verstehst du?
0: Naja, aber haben, haben haben wir eine Raumstation, wie die
1: es ja, in der Ja, die in den 60er Jahren schon Tablets, die sie ja dann bei Star Trek eingeführt hatten? Die war.
0: Ja, das nicht, das aber aber ganz echt die Raumstation, du hast dann eine komplette Welt gehabt. Es hat ausgeschaut, wie wie bei dem einen Disney-Film. Wie hieß er denn? Weißt du, mit mit, mit dem Logo oder wie hieß denn der? Der kam auch letztes Jahr mit George Clooney. Äh, so, so eine
1: oder sowas, oder so was, ne? oder
0: Tomorrowland? Ich glaube, ich sehe Tomorrowland, ja, Tomorrowland, es Tomorrowland. Ja, genau. Ich glaube,
1: in den USA oder sowas. Oder sie durften den Film dann so nicht nennen, weil es ja halt den Festival Tomorrowland gibt.
0: Hm. Aber da war das ja auch so. Gut, da kann ich's abnehmen, ja, den Film ich es abnehmen. Ich fand es halt für, für die Zeitlinie schwierig. Also, die die können noch nicht mal überhaupt ziehen. Also. Und bauen da im Endeffekt, überleg mal, was die für Trägheitssensoren für, für, für da brauchen auf dem Ding.
1: Apropos, das ähm, war ja auch so, diese Trägheitssensoren, die wurden ja nicht wirklich erwähnt.
0: <lacht> also, ja, also, aber brauchst du halt. Und es macht, ich frage mich halt, wie wie die, die zwei Felder hinkriegen wollen, dass da alles Kopf stehen kann. Also sehr dumm. Ganz eigentlich die Raumstation wäre sehr dumm. Man hätte auch einfach eine ne große, de, schöner Fanservice wäre gewesen, so eine top aktuelle DS9-Raumstation ähm, der Ferengi. Äh, nicht der Ferengi, sondern ähm, der Bajorana da irgendwie hinzumachen, wo du sagst, ah ja, so sieht, sah das mal aus, wo das Ding noch modern und neu war. Und so verkaufen als die neueste Raumstation. Sowas wäre eine coole Anekdote gewesen, zu sagen, ah, das ist also die DS9 vor, vor, vor 100 Jahren oder sowas.
1: Ja, die Station hat mir halt auch nicht gefallen. Die war zu groß und die war einfach zu übertrieben mit diesen ganzen Häusern an der Decken und sowas, wo du halt hinguckst. Ja, warum
0: hat sie keine Waffen gehabt? Was ist das denn für eine verkackte Raumstation?
1: Also genau wie bei äh, Star Wars. Schutzschild
0: aktivieren. Oh, sie kommen und schießen auf uns. Ja, genau wie, Weiter Schutzschild Genau aktivieren. wie
1: äh, äh, bei Star Wars mit dem Planetenkiller. Genau.
0: Ja, wir, wir stellen also sag, Verteidigung und, hin, und
1: dann kommt drei T-Fighters.
0: Und du hast vollkommen recht mit deiner Aussage. Nur weil wir heute in der Neuzeit sind nur weil wir Tablets haben, müssen die immer so eine Scheiße machen, auch bei Star Wars. Wo du Star denkst Wars. so, ah ja, das ist also der ultimative, ultra, mega evolutions Stern. <lacht> ja, richtig, die Waffe, die schon zweimal nicht funktioniert hat, habt ihr jetzt im Planetengröße gebaut, dass das Loch noch größer ist, in das man schießen kann. Däumchen hoch. <lacht> also, verstehe ich nicht. Also, Komme ich auch nicht mehr klar, ehrlich gesagt, weil ich mir immer denke, ja, macht keinen Sinn.
1: Aber ich fand halt die ersten Minuten in diesem Film halt so viel Star Wars, äh Star Trek drinne allein weil ja. es halt mit einem Logbucheintrag wie in der Serie begonnen hat. Fantastisch, fand ich super.
0: Ja. Ähm, und vor allem ein richtig schönes Logbuch mal, ja. also nicht irgendwie irgendwas so ein bisschen. Also einfach mal, und wo mh.
1: einfach der Alltag der Enterprise erzählt wird von zweieinhalb Jahren oder von 900 Tagen oder wie sie das gesagt hatte. Ja. Was ohne schöne Anspielung war, war, dass in dem Film fast nur Rothemden gestorben sind. Bis Sie, auf das zwei. Das ist mir
0: aufgefallen, habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Bis auf zwei. Gesagt. Die eine, die
1: dieses Amulett da versteckt hatte, die hatte ein blaues Hemd an und dann noch eine, wo die Energie abgesaugt wurde, das war auch nur ein blau da. Ich habe jetzt bei, bei okay. der zweiten Sichtung einfach mal drauf geachtet, ob wirklich nur Rothemde sterben. Sehr Am cool. Ende sind es halt fast nur Rothemde gewesen, außer die zwei. <lacht>
0: Das ist gut, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet.
1: Mir fällt es aber
0: Nee, aber wie gesagt, schön, schön dabei auch. Ähm, war auch, wir waren im Kino gestanden und ich war ends angepisst am Anfang. Da ist ja die auf einmal Notruf da und sie braucht doch bitte Hilfe. Da hab ich mir nur gedacht: Oh oh. Das ist überhaupt nicht auffällig, dass die uns ins, ins Verderben stürzt. <lacht> ich finde es halt total dumm, dass man da in den Nebel fliegt, den kein Mensch kennt, nur um da hier irgendwelche. Crews rauszuholen, das war schon sehr weit hergeholt. Sie
1: reagieren auf Notrufe.
0: Ja, aber es war schon sehr unplausibel. Also, das war voll Sternflotten-like. Ja, selbst für Sternflotte zu doof. <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe ich hab nur gedacht, wo sie gesagt hat, wir haben auch ein neues Schiff. Dachte mir so, ja, sie holen jetzt schon die Defiant raus. Es ja. gibt ein Kriegsschiff, endlich.
1: Die Defiant ist ja 24. Oh. Jahrhundert, <lacht> du.
0: Ja, das ist eine alternative Zeitlinie. <lacht> Wer weiß, was sie aus dem Raumschiff von von Spock da rausgebaut haben und so. Wer weiß, dachte ich mir. Und dann war es ja klar, dass sie in den, in den, in den Hinterhalt äh, geraten. War es doch immer noch gut, dass sie das, dass sie die blöde Alien-Tussi da immer noch behalten haben. Die hat jetzt erst einfach in den freien Raum geschickt. So, danke, du blöde Arschkuh. Jetzt unser schönes schöne Enterprise kaputt, weil wir dein, deine fünf Crewmitglieder holen wollen. Ähm, und da fand ich halt den Angriff sehr übertrieben, so ein bisschen. Also die Raumschatten, ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll. Ich habe auch nur einmal erst gesehen, aber was ich ganz lustig finde, dass sie die warp <lacht> abgetrennt haben, das <deswegen lacht> Ding einfach richtig filetiert haben.
1: Ja, also ähm, ich fand es in Ordnung, weil diese diese ähm, Zerstörung der Enterprise und dass sie dann am Ende die Enterprise A zeigen, weil es war ja eine Enterprise A, man saß ja ganz kurz an der Registriernummer, ja. ähm, hat für mich so eine Symbolik, dass halt Justin Lynn gesagt hat, ey komm, wir zerballern die Enterprise und machen dann nach die Neue, um, sage ich mal, das Alte abzulegen und das Neue zu gründen, sozusagen. Also die ganzen alten Filme sind vergessen und dazu starten sie mit einem neuen Schiff in eine bessere Zukunft. Auch von dem Film her, hoffe ich.
0: Ja. Ich habe halt gehofft, dass das jetzt halt die Zeitlinie kollabiert.
1: Ja, das hat auch schon ein Kumpel von mir gesagt, dass es so eine Trilogie werden soll, wo es am Ende wieder die Zeitlinie... Äh, wieder wieder zu alten machen, wo ich so dachte, hm, ob das stimmt. Jetzt bin ich
0: Es wäre halt sauber gewesen.
1: Es wäre sauber und so und so. Vielleicht machen sie es für den vierten Teil. Ja, mal schauen.
0: Ich glaube einfach, dass sie ein bisschen abwarten wollen, wie die wie die Prime-Serie ankommt. Ja. Ich glaube, wenn 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 es Discovery hast, ja, hieß sie, ja. haben wir gesagt Discovery. Wenn die gut ankommt, ähm, glaube ich schon dass sie wieder auf Prime gehen. Ich glaube, die sichern sich gerade mit dem vierten Film einfach ab, falls die Prime-Serie wieder komplett an am Boden hindriftet, wie ENT damals. Ich glaube, die geben einfach das, der star trek serie zwei staffeln Und wenn die halbwegs wieder vernünftig wird, dann kann ich mir auch vorstellen, die haben ja gesagt, die wollen es diesmal so machen wie bei ähm, bei True Detectives und so. Also die sozusagen jede Staffel wird ein eigenes Schiff und eine eigene Crew haben. Also
1: wenn sie es bei, bei der Star-Trek-Serie machen, finde ich es doof.
0: Machen sie, Weil haben sie schon gesagt. Es wird immer eine abgeschlossene Handlung geben. Jede Staffel ist abgeschlossen.
1: Ich dachte, es gibt so pro Staffel eine Story und dann geht es halt mit der anderen, mit der neuen Story weiter, aber mit der alten Crew sozusagen.
0: Nee, gesagt. Das, das wollen sie so machen, wie, wie, die, wie es aktuell so ein paar Serien machen. Das finde ich ja halt doof. Das finde ich schon wieder. Ich es gut hin, bei True Detectives haben sie es ja auch ganz ja, gut hingekriegt, das was ich immer ich so höre.
1: American Horror Story, wo es halt.
0: Ja, genau, das hat die andere Serie, genau, da war es auch so. Genau.
1: Mir gefällt es nicht. Ich würde halt wieder lieber wirklich eine komplette Crew, mit der ich wachsen darf, über Staffeln hinweg.
0: Ich habe halt die Hoffnung, dass das ein bisschen aufweicht, wenn sie merken, dass es nicht funktioniert, dass sozusagen immer Crewmitglieder sozusagen dann auf, die, auf die, aufs neue Schiff gehen. Das fasse ich auch bei bei TNG und DS9 und so immer ganz cool, dass so dann ähm, ähm, die, die Crew-Mitglieder immer so ein bisschen getauscht haben untereinander.
1: Ja. Mir es auch noch so, dass sie halt pro Staffel halt eine Story machen, wo halt die Folgen halt ineinander übergehen, also so wie jetzt fast jede Serie ist, finde ich auch schade, dass es auch wieder so ein bisschen so sein wird, weil ähm, ich halt dieses diese abgeschlossene Story pro Folgen ganz gut fand, aber mit einer Rahmenhandlung im Hintergrund, wie jetzt bei DS9 und Voyager am stärksten. Oder die Cindy-Zeitlinie bei ENT.
0: Ich glaube, aber so werden sie es machen. Ja, aber Ich, ich glaube, die machen es genauso wie bei wie bei Marvel's Asian of Sheets. Es gibt halt eigentlich wahrscheinlich ein Planet of the Week sozusagen, sie fliegen an irgendeinem neuen Planeten, an, also es passiert was, aber es gibt wahrscheinlich irgendwie ein, ein Bösewicht ich hoffe oder, es, ich oder hoffe ein es. Volk. Kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube jetzt nicht, dass dass, dass dass die da, ich weiß gar nicht, wie viele viel Folgen die also pro Staffel machen. Also 13, 13 Folgen hat die erste Staffel. Das ist schon bestätigt. Ja, dann glaube ich wird es schon so laufen, dass es ein Bösewicht gibt ähm, und dann sozusagen wird halt sozusagen jede Folge ein Puzzleteil vervollständigt und am Ende der Staffel geht es halt dann gegen Obermotz Obermods. Aber ich glaube nicht, dass es so machen wie bei Game of Thrones oder sowas. Aber
1: ich finde schade, wenn sie es halt äh, wirklich das machen mit mit jeder Staffel ein neues Schiff und Crew und so. Das finde ich dann ein bisschen. Hm.
0: Bin mal spannend. Da wird ja noch ein bisschen Wasser, die Isa runterlaufen. Ich glaube, im Januar soll sie kommen, ja, ne?
1: Also mal schauen, wie sie wie es wirklich machen. Ähm, die können es ja dann bei der zweiten Staffel ja auch dann entscheiden, ey, wir machen doch so weiter. Also wer weiß. Okay. Ähm, man muss ja erstmal schauen, wie die erste Staffel ankommt. No.
0: Und Im Film ging es dann eigentlich weiter mit dem, dass sie dann sozusagen auseinandergeflogen sind. Die Enterprise ist abgestürzt, komplett kaputt. Und im Endeffekt, ähm, der McGuffin ist dann sozusagen wieder da, im Endeffekt ähm, runterzukommen. Man sieht halt einen der, der der Bösewichte sozusagen, genetisch veränderte Menschen, so wie es aussah. Ähm, will halt immer irgendwie Kirk zerstören. Irgendwie mal Kirk. Der hat ihn auch schon auf dem Raumschiff gesehen. Und, ja. Ja, es war halt nicht, nicht Also, ich fand, ich fand die Story sehr schwach, muss ich sagen, mit dem Bösewicht. Ich fand,
1: es ging halt nicht wirklich um Kirk, es ging halt wirklich um den Bösewicht selber. Und sein Problem. Auch wenn das halt gegenüber jetzt der alten äh, Rottenberry-Universum wieder Logikkeitsfehler hat, aber das kann ich ja nachher nochmal schnell erklären. Ähm, no. Also wirklich Logik-Schwächen drinne waren. Ähm, Fand ich es in Ordnung. Also es ging halt nicht direkt um Kirk. Er wollte was von der Enterprise haben, sozusagen. Um
0: sein Ziel ja. weiter... Also McGuffin war ja dieser, dieser Siegel, was sie da den, den Alien schenken genau. wollten. Das er schafft irgendwie eine ultimative, zerstörerische Waffe. Ja. So ein bisschen wie die Pest hat das ja. Ding ausgeschaut. Aber so der Story-Arc fand ich sehr schwach. Wen ich ganz cool fand, war diese... diese, oh, Wie hieß sie denn? Ich muss gerade mal nachgucken im Film. Pup, 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 pup. Was? Die Jayla was? Wer? Wer? Die fand ich ganz cool. Also, ah, die, so, die, 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 die ja, weiße, genau, okay. die weiße Alienfrau.
1: Die wird fand ich richtig cool. Auch
0: Scotty. Wird man, hm? wird man mehr von ihr sehen?
1: Also, mehr von ihr sehen, sozusagen?
0: Wieso? Ja, ich mein, ich meine, ich meine,
1: schreiben sie die jetzt äh, komplett für den vierten Film mit rein? Man weiß es nicht.
0: Ich glaube, das steht noch gar nicht. Also, sie geht ja am Schluss auf die Sternflottenakademie. Aber es ist ja auf der Erde. <lacht> also, wird sie Wesley Crusher. <lacht> Ich kann mir sowas schon vorstellen, dass sie dann halt irgendwie jetzt ein halbes Jahr auf die Akademie geht und dann irgendwie auf ja, die Enterprise gelegt. Ich glaube, die
1: Akademie wird. vier Jahre.
0: Naja. <lacht> Haben Sie das jemals durchgezogen, wirklich? Ich glaube nicht. Naja, gut. Nee, ich, ich bin mal gespannt, aber ich kann sie mir auch ehrlich gesagt nicht als Sternflotten äh, als Sternflottenanwärter ähm, vorstellen, weil sie war halt sehr wild. Und ihr Kampfstil ist sehr wild. Also sie soll ja nicht jede Regel
1: befolgen, das wurde ja zum Schluss noch
0: gesagt. Ja. Aber dieser zeit kein Warf oder sowas, der irgendwie seine Gefühle unter Kontrolle hat und dann erst schlägt, wenn er wütend wird. Bin, bin ich gespannt. Ich fand sie sehr cool. Aber für mich, ähm, ja, Player of the Game ist im Endeffekt ähm, ähm, Scotty. Montgomery mhm. Scotty. Also den fand ich mit am besten. Man merkt auch, dass er Regie <lacht> geführt hat, der Simon Peck. Nee, der da, da, ist, ist für mich der Trebuch Einzige, den ich vermissen werde, wenn die Zeitlinie stirbt. Das ist wirklich der Einzige, wo ich sagen würde, boah, der, der fehlt mir richtig. Also, ich fand Pille super. Ja, das stimmt, stimmt, ja. ja gut, ich bin ITler, ich bin Ingenieur natürlich. Das ist, ich war sowieso immer Pille.
1: Das war der Einzige, der in dem ganzen Film irgendwie gut dargestellt wurde
0: von der Crew. Ja, er, es hat auch, auch, er spielt auch zum ersten Mal, wie halt Pille ja. ist. Weil sonst war immer zu, finde find ich zu gut gelaunt in alten Film. Also Die hat ging, glaube ich, richtig gut getroffen, auch mit den ganzen Szenen mit Kirk. Fand ich ihn richtig gut. Oder mit Spock. <lacht> ja, ich habe da ein bisschen... Ähm, ich sehe halt in Zacharia Quinto immer noch Siler von Heroes. Das ist ja,
1: gut, aber ich meine jetzt bitte mit Spock, dass ich halt immer so dissen gegenseitig wie in der Serie.
0: Das stimmt schon. Aber ich mach ja Spock einfach leider nicht im in 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 Film. Also, ja, ich geb dir recht gut also aber ich konnte ich mit, den, mit, den, mit den Dingern nicht klarkommen. Die einzige geile Szene fand ich mit Spock ähm, wo dann Pille zu ihm sagt, sie schenkten also ihrer Freundin einen Peilsender. <lacht> Und dann hat er hat da wirklich um Fassung ringen muss, Spock. Das fand ich, das hat richtig cool gemacht. Auch die Idee fand ich richtig cool. Ähm, Am Ende auch der Seitenhieb, <lacht> Wo sie auf der Party waren. <lacht> Also das, das finde ich, die, die Scherze einfach diesmal gut ja. angekommen. Ich finde, der macht halt sehr gute Scherze, der Schauspieler. Die sind richtig getimt, sind nicht zu so albern. Ja, die Scherze kommen um, halt
1: wieder wie wie Star Trek so, weil Star Trek ja auch immer ein bisschen humorvoll voll war. Auch die Filme, wie die Serien, TOS.
0: Ich, ich sehe sozusagen Star Trek eher als Comedy, ehrlich gesagt. Also, wenn, wenn, also es ist es, 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 es ist viel Drama und viel Comedy, aber schau dir mal alle Serien an, die haben alle immer ihren Humor.
1: Und ich habe das so bei den ersten zwei jets Abrams Filmen vermisst, da war irgendwie der Humor stark aufgesetzt. Und so, ja. ähm, Und hier wirkte er einfach wieder. Hier war der wieder cool. Wie früher.
0: Das stimmt, ähm, Was ich ein bisschen schlecht fand, war leider der, der, der Schwenk sozusagen. Wer ist eigentlich der Bösewicht? Es war mir recht schnell klar, dass der irgendwie der Captain sein muss, wo sein, wo sein Schiff abgestürzt ist. Schweden eigentlich dann, wo sie das Schiff betreten haben und mir gedacht haben, naja. Wetten, dass es eher am Schluss ist? Also Ich habe damit nicht gerechnet.
1: Aber ich, ich denke, während okay. dem Film auch nicht so ganz über die Story nach, sozusagen. Ich lasse mich einfach mitreißen. Das ist oft bei mir okay. im Film so, dass ich halt nicht so schnell im Hinterkopf immer mitdenke, sondern einfach mich mal mitreißen lasse. Und es war ja auch so. weil Ich finde halt, das schlimm.
0: Ich bin auch bei Buchlesen so. Ich halt, also ich will eigentlich immer schon in der Mitte wissen, wer der Mörder war in einem, in einem Krimi oder weil, so. Weil, ähm,
1: ich sowieso ja ohne Erwartung reingegangen bin, dachte ich so, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal mitreißen, mal schauen, was passiert. Deswegen habe ich halt nicht weiter drüber nachgedacht.
0: Ich finde halt schade, dass das Ibris, äh, Idris Elba eben so sozusagen so CGI-siert worden ist. Weil ich finde eigentlich, das ist ein guter Charakterschauspiel. Ich glaube, es hätte dem Film besser getan, wäre es ein mehr humanoider Alien gewesen.
1: Ja, aber dann hätte man gleich gesehen, dass er der Captain war.
0: Wäre auch nicht schlimm gewesen, fände ich. Also, jemand, der sich gegen die Sternenflocke ähm, stellt. Ich fand auch cool, dass er zum, zum Marco-Team gehört hat. Mhm, naja. Marco war ja, glaube ich, in ENT. Aber auch. Das wurde ja nie ich direkt erwähnt. Nur gesagt, dass er ein Soldat war. Doch, doch. Nein, er wurde gesagt, er war Marco-Team. Okay. Dann habe ich es noch verpasst, auch mhm. beim Zeit Mal hören. Also, Sie haben in der, im, im Film gesagt, dass ist Marco. Ich gucke jetzt mal gerade Memory Alpha nach. Aber was mich halt. Wann Marco, wo ich dann wieder sage, okay, da hat die
1: Logik nicht mitgespielt. Zeitlinie wurde ja 25 Jahre vor der Enterprise geändert, ne? Ungefähr so bei Star Trek no. 2009. Das heißt, diese diese ENT Serie dürfte nicht verändert sein, ne? Richtig?
0: Ich weiß nicht, wann sein Vater gestorben ist. Nee, nee, weil weil doch äh, doch doch, muss, weil Archer, muss, doch muss. Archers
1: Archer Serie ja knapp 100 Jahre vor Enterprise spielt.
0: Archer kommt doch sogar vor. Richtig, das heißt... Weil er, weil, weil, weil er sein... Natürlich, ja, ja. Kommt, natürlich, die Zeitlinie muss geändert sein, weil ja der Vater vorher gestorben ist. Ähm, genau, der ist ja gestorben im Raumschiff von Kirk. Doch, der lebt. Die können ja bis zu 140 Jahre alt sein in Star Trek. Nee, ich Pille ich war bei ja auch nur, so alt sie, auf, auf, auf auf Dass, auf die, dass die
1: Serie... Enterprise, also ihr ja, ENT, äh, nicht verändert worden ist, weil erst danach diese Zeitlinie verändert ist. ne? Verstehst du, warum ich jetzt hinaus will?
0: Ja, aber das Marco-Team gab es trotzdem. Die haben im Film gesagt, das Marco-Team, Marco, -Team, äh, Marco wurde, wurde mit reingebracht. Also Marco gab es, weil er hat gesagt, er war Soldat. Dann haben sie ihn zum Captain gemacht und das Marco-Team äh, hatte auch Captains. Die hatten noch andere Raumschiffe, weil zur ent zeigt, glaube ich, in der zweiten Staffel gab es auch andere Raumschiffe schon. Ja, wie gesagt. Aber das kann gut sein. Also die, die story look ist keine story aus meiner nee, Sicht. jetzt
1: kommt jetzt noch eine andere Storylücke, lücke dass halt ähm, die Franklin ist ein Warp-4-Schiff. Ne? Wurde ja erwähnt. Vor, so das Fortschritts-Warp-4-Schiff damals in der Sache. Und das heißt, dass es ja dann gebaut worden ist vor der NX-01. Vor der NX-01.
0: Stimmt, das kann aber dann nicht sein. Weil die NX-01 war ja das erste Schiff, was überhaupt den den, den Flug machen durfte. Aber
1: äh, es war ja auch ein Warp-5-Schiff. Sozusagen, sie war, die Enterprise war ja äh, besser qualifiziert. Warum sollten sie danach ein Warp 4-Schiff bauen? Das ist ja ein bisschen schwachsinnig. Und ähm, trotzdem wusste er dann auch Bescheid. Also dieser Captain wusste dann über die den Romulanischen Krieg Bescheid und über die Cindy, die das aber alles später verfasste. Und die Föderation wurde auch erst dann.
0: Du hast recht, das die ist Die Föder Föderation wurde auch recht. erst
1: nach der ENT-Serie gegründet, mit Archer zusammen. Das ist eine große Storylücke, die. Mir sofort irgendwie aufgefallen. Du hast
0: recht, stimmt. Jetzt, wo du sagst, du hast ja. vollkommen recht.
1: Das ist, das das ist, ist so ja. etwas, was eine sehr starke Storylücke ist und die mich an dem Film Ach, am meisten wie, stört. Wieso
0: fällt Ihnen das nicht auf?
1: <lacht> weißt du, da hätten sie so gleich recht? irgendwie die NX03 reinbringen können, statt die Franklin irgendwie. Dann wäre es glaubhafter gewesen.
0: Hätte auch besser gepasst, weil hättest du noch auf Archer irgendwie zurück. ja, du hast Etwas, weiß, was ja.
1: sozusagen nach Archer gewesen wäre. Das wäre dann wenn sie ein schöneres NX-0, also so ein Schwesternschiff hinpacken können, die auch dreckig aussieht und sowas. Weil die sah ja schon sehr NX... Und wer
0: hat auch cooler gewesen, sozusagen das alte das, das, das alte NX-01 Raumschiff dahin zu stellen sozusagen, dass es so ein bisschen aussieht wie, wie die NX-01 so ein bisschen. Ja, ja. sie also
1: hätten dann eine NX-03 draus machen können, sozusagen, also das dritte Schwesternschiff ja. von denen. Weil die Columbia gab es ja auch schon in der Serie, was ja die NX-02 war. Und es war schon vor 7 Schiff mhm. oder sowas. Nee, stimmt. Das ist so eine Säule, die <lacht> mir sofort aufgefallen ist. Vor allen Dingen, weil er dann die, noch die Romulane und Cindy erwähnte. Was ich zwar ganz nett fand, dass er die Cindy's erwähnt hatte, aber was halt vorne und hinten nicht, äh, nicht passt.
0: Ja, was mich halt auch wundert gewundert hat, dass er keine Marco-Uniformen dann hatten auf dem Video-Holos.
1: Aber die Uniformen wiederum, also diese, diese Sternflotten-Uniformen, die waren nachempfunden von der ENT-Serie. Das fand ich auch wieder schön. Also nachempfunden. Nicht die komplett
0: gleichen. Ja. ja, die hätten es ein bisschen mehr machen können, weil die hätten ja wirklich die Amarco-Uniform tragen können. Ja, aber die gehörten ja
1: dann schon zur Sternflotte. Das heißt, die mussten ja dann schon...
0: Nee, die Marco haben ja zur Sternflotte
1: gehört. Nee, die waren... Die waren. Die Marco war eine Spezialeinheit. War eine Spezialeinheit, aber nicht von der Sternflotte. Dachte schon. Das wird irgendwie in der dritten ENT Staffel nochmal richtig erläutert, wer die marco Marcos sind.
0: So, warte, die Marco benutzen die Kommando- und Rangstruktur der USS Marine Corps 21 Jahrhundert. Selbst die Rangabzeichen sind die gleichen. Die Einordnung dieses Spezialteams ist mit äh, dem US Special Force 21 Jahrhundert gleichzusetzen. Am 21. In den 2850 ern sind Corps für länger, Bla bla. Es ist unklar, was nach der Gründung der Föderation mit dem Marco die geschah. Marco es lässt sich jedoch spekulieren, dass sie in die Sternflotte integriert genau, werden und dass später auch Raumschiffe Sternflotte bei, eingesetzt bei ENT, werden können. ENT,
1: also jetzt jetzt mal auf die ENT-Serie äh, einzugehen, ist ja, dass die Föderation noch nicht gegründet war, im Prinzip. Ich glaube, die wurden erst integriert, als die Föderation drin war. Und das war ja der große Sache, dass ja fremde Leute mit auf die Enterprise kamen und damit halt dieser Konflikt entstande zwischen Sternflotte und zwischen diesen Makos oder Makos.
0: Stimmt, wie gesagt, ich bin jetzt gespannt, was beim, beim Rewatchen, aber ich glaube, das sind wir gleich als erste Serie ENT her, wenn wir dann die unseren, unseren, unseren Star Trek Podcast ja, machen. Da muss ich mich wirklich mal wieder rein, weil ich habe die gar nicht mehr so, so, so in Erinnerung. Ich habe aber auch ENT seit, seit bestimmt sechs, sieben <lacht> Jahren nicht mehr gesehen.
1: Net Netflix, ihr ja, ja, wisst, was sie zu tun hat Und schnell die Serien liefern, Dankeschön. <lacht> aber das Sehr
0: gut. Nee, genau. Und es kommt halt raus, dass er halt dann ein Ding ist und dann kommt sie zu so einer super tollen Szene, die ich am liebsten nicht, nicht gesehen hätte. Also sie sprengen halt halb Yorktown in die Luft und fliegen rein und mit Raumschiffen und alles so ein bisschen sinnlos. Und da kommt auch
1: nochmal die Flecken aus, die dann aus Wasser. Auf. Auch wieder so eine Anspielung auf Teil 2. Ne? Aber da war es wenigstens sinnvoll.
0: Aber nochmal. Ja, aber gut, dass du es ansprichst. Die Enterprise kann nicht unter Wasser aus <lacht> dem Meer kommen. Das geht nicht. Die sind nicht dafür gebaut in... <lacht> Ich, in Schwerkraft zu ich, funktionieren. Das Ding ist unförmig, ich das zitiere, zerbricht ich
1: einfach. Zitiere, ähm, von Future Armada, da hat genau das erwähnt. Dass ein Raumschiff für einen Raum gebaut ist und nicht für Unterwasser.
0: Sie <lacht> wurden so kritisiert aus dem zweiten Teil. Nein, da steigt der und der fliegt jetzt durch eine Abwasserröhre. durch. Guck mal, dass die Abwasserröhre genauso groß ist, dass so ein Riesenraumschiff da reinpasst. Ja, aber
1: ähm, das Wasser war oberhalb, sozusagen. Also sie sind durch die Röhre geflogen und dann und blieben ja, und ja, da war es ist oben über Wasser sozusagen. Das heißt, die sind von der Röhre durchs Wasser ähm, durchgegangen und es war ja nicht viel dazwischen sozusagen.
0: Aber nochmal, es ist ein Raumschiff, es geht kaputt in Atmosphäre. Wie soll das funktionieren? Die Raumschiffe werden im Weltall ja, die gebaut. Die Enterprise
1: wurde nicht im Weltraum gebaut. Also nicht von nach J.J. Ja. Abrams. Bei Star Trek doch. 2009, da sah man ja, dass die Enterprise auf der Erde gebaut wurde.
0: Ja. Ernsthaft? Muss ich doch nochmal angucken. <lacht> also ich kenne alle, auch meine technische, ich habe hier technische Handbücher zu Enterprise. Kann man ja auch kaufen als Nerd. Da steht auch drin, dass die nicht für den Raum gebaut ist. Die ganze Notlandung mit der Enterprise hat noch immer zufolge, dass sie fast vernichtet aber war. die
1: Voyager Schluss. zum Beispiel kann landen. Und tut sie auch öfters.
0: Ja, aber die Voyager ist auch ein Wissenschaftsschiff für den Tiefraum. <lacht> das ist kein Wissenschaftsschiff <lacht> Das billig ist so wie die Enterprise am Anfang. Ich möchte nicht wissen, was die Voyager kann im neuen Star Trek-Universum. Wahrscheinlich kann sie auch in, in, was weiß ich, in Antimaterie existieren oder sowas. Gucken wir mal auf Star Trek 4. Also ich verstehe es immer nicht, wie kann man wie kann man Filme und Serien, die so von Nerds auseinandergenommen werden, immer mit so viel Logiklücken bauen, können ich einfach mal die sechs größten Trekkies aus der USA einfach mal einfliegen lassen, können, können den Film den Zehn mal zeigen und sagen, was haben wir überall für Fehler, was sollen wir noch rausstreichen? Das verstehe ich immer nicht, muss doch da irgendwelche Leute geben, die davon Ahnung haben. Weißt wir, wir zwar sind solche Light-Nerds, dass uns das auffällt, ist traurig. <lacht> Da haben manche also, komplette so bei, bei in der Into Darkness USA. fand ich
1: das, die Wasserzähne viel, viel schlimmer als hier, muss ich ehrlich zugestehen. Weil bei das Into Darkness, wo, wo sie einfach diese fremde, fremdes Volk beobachten und dann unter Wasser parken, wo ich so denke, warum? Man macht das aus dem Orbit raus, wo man definitiv nicht gesehen wird, weil sie müssen ja auch irgendwie unter das Wasser durch. Das heißt, sie mussten ja schon da lang, ohne gesehen zu werden.
0: Ja, die sind doch in der Nacht geflogen. Da hat sie bestimmt keiner gesehen. Das Raumschiff nur beleuchtet. Das <lacht> sieht man laut. überhaupt nicht, wenn das landet. Nein, die warp hören sich nicht. Naja, das ist alles alles so Sachen, wo ich mich immer frage, was ist mit das den war Leuten schon der los? Punkt,
1: wo Into Darkness bei mir verschissen hatte.
0: <lacht> <lacht> so gut.
1: Haben und, wir noch irgendwas äh, vergessen? Ja, am Schluss war ja. mal ein Film, wo sage ich mal die Musik auch eine Rolle gespielt hat und nicht nur zur Untermalung diente.
0: Das ja, das ist aber die geilste Mu Szene.
1: Musik war auch eine Anspielung auf Star Trek 2009. Das fällt mir sowas auf. Weil bei 2009 lief Wieso? der gleiche Song, als Kirk noch klein war und das Auto gestohlen hatte. Das war der komplett gleiche Song. Deswegen sagt auch Kirk, das ist eine gute
0: Wahl. Ach so, das ist, ich hätte wirklich den Star Trek 1 sehen müssen. Das ist mir nicht aufgefallen. Siehst, deswegen habe ich dich <lacht> dabei.
1: Das fiel mir schon beim beim äh, ersten Mal gucken auf. Siehst du, Das ist der gleiche Song, deswegen sagt er das auch. Ist ein guter Song. Sehr cool. Und ähm, was aber die neue Zeitlinie äh, sehr gut gemacht hat, auch schon bei Into Darkness, ähm, es gibt Gurte, Sitzgurte. Die es bei der oh. alten Enterprise nie gab. <lacht> gut, das,
0: Aber das ist kein halt wirklich an der Zeit, weil es, glaub ich zu der Zeit, wo es TNG war, gab es da schon ähm, eine Anschneidpflicht. Die gab es doch erst in den 90ern, oder? Weiß ich gar nicht. <lacht> oder späten 80ern. Also früher gab es ja Autos für die Leute, die noch ein bisschen jünger sind wie wir. Es gab früher Autos ohne, ohne Gurte. Also früher ist man ja, ohne Gurte äh, Autos gefahren.
1: Nur bei Nemesis ist ein alternatives Ende, wo sie das erste Mal so ein Sicherheitsgurt eingebaut hatten. Das war so ein alternatives Ende. Das, das gibt es auf der DVD, glaube ich, oder sowas. Okay da sagt dann irgendwie der neue Offizier, erste Offizier also na, zu Picasso ey, ja drück mal den Knopf und dann drückt er den Knopf und dann kommt so ein Sicherheitscode und das hätte man früher gebraucht
0: <lacht> nee weil das macht doch ja auch einfach Sinn weil du hast ja die Drehkartenstempel von alles Es macht ja Sinn dass du nicht am besten an der, an der Frontscheibe ja, fliegst ja die also,
1: und diese fahren.
0: ja wenn die dauernd ausfallen wie oft sind die Drehkartenstempel schon ausgefallen und dann wackelt das Schiff nur und denkst du so, Okay, eigentlich, wenn die Drehkasten einfach ausfallen, müssen die sich jetzt eigentlich ihre Materie zerlegen, <lacht> wenn die bremsen. Ja.
1: Ja, Star Trek. Aber trotzdem war der Film toll. Ich finde den immer noch gut.
0: Wie gesagt, es ist wie wie letztes Mal, ich, ich, du hast den Superman vs. Batman-Cast nicht gehört, wo ich am Anfang gesagt habe: ja, Batman vs. Superman, ich bin nur Erwartung reingegangen, super geiler Film. Ich glaube, nach vorneinhalb Stunden der Film ist echt scheiße. Ja,
1: ich muss noch diese diese ist
0: <lacht> es, es, diesmal aber nicht so. Es sind halt Logikfehler. Also was wir hier natürlich immer machen ist sezieren, wir ziehen Logikfehler. Also ich habe mir den Film einmal jetzt angeguckt im Kino und war echt begeistert. Der ja, war okay. Jetzt es wird es wird jetzt nicht mein Lieblings-Star-Trek-Film also werden. Also um,
1: von der ganzen äh, JJ-Reihe würde ich sagen, okay, sieben Punkte oder so. Und im ganzen so. Star-Trek-Universum und Franchise gebe ich ihnen 4,5 kann man so sagen, also jetzt im Ganzen, weil er halt doch mehr Strateg war, als ich vermutet hatte.
0: Also gut, ich muss sagen, also ich sehe auch sieben Punkte, also ich sehe, es war keine reine zwei, es ist für mich eine zwei Minus, aber äh, hang nach oben, vor allem die, die letzte Szene gefällt mir eben, wo sie sagen, okay, jetzt gehen sie äh, mit neun Schiff weiter auf Reise und gehen jetzt sozusagen nach den Nebel durch, weil sozusagen da unentdecktes Land mhm. ist mehr. Um, das ist spannend, weil jetzt sind sie scheinbar nur im bekannten Sektor rumgeflogen, drei Jahre lang. Ja, glaube ich auch nicht.
1: Universum ist ja groß.
0: Es hat sich ja so ein bisschen so angehört, so ja, jetzt können wir eigentlich mal neue Sachen erforschen. Ich um, bin ein bisschen enttäuscht vom Raumschiff, vom neuen, weil ich einfach sage, ich hätte mir da jetzt irgendwas richtig Cooles ah, es gewünscht. Ist halt ein bisschen verändert irgendwie. worden,
1: ein bisschen. Aber sagen wir es so, die Enterprise ja. A zu der, also es gab ja die Constitution-Klasse aus der Serie. Und dann so. gab es ja äh, die verbesserte Consolution-Klasse und dann die A. Und die sahen ja auch komplett identisch aus, eigentlich.
0: Ja, aber man hätte jetzt ein bisschen alternative Zeit nicht mehr machen können. Hier war es halt ein
1: bisschen verändert. Der Hals ist kürzer, glaube ich. Und die warp sehen anders aus. Genau. Und sind auch nicht mehr so komisch. Also die Warp-Gondel-Halterung, die, die Hälse sind nicht mehr so hässlich rund. Sondern jetzt endlich mal bisschen mehr nicht rund.
0: Nee, ich bin auch gespannt, also auf Star Trek 4 bin ich gespannt. Ich habe halt vom Ende wirklich war, dass sie die Zeitlinie aufreißen und einfach sagen, okay, lass es gut sein. Ich hoffe, jetzt waren wir es machen wir es weiter. Im
1: Teil, wenn es jetzt wirklich eine Zeitreise macht, wo Chris Hemsworth wieder zurückkommen soll, was ich ein bisschen albern finde, aber es existieren eh erstmal Urskripte, diese eh nochmal mal 20.000 mal umschreiben. Das war ja auch bei bevor irgendwas zu Star Trek 3 gelegt worden ist, haben sie ja auch gesagt, wir wollen diesen Kinzer, diesen den Helfer von Scotty, eine größere Rolle einbinden. Was ich total aber. Der hat
0: doch eine große Rolle der gehabt. Nicht. Der war immer noch so. Wir wollten ihn wirklich. Hallo, er hat alles weggerutscht. Was eigentlich ganz geil war. <lacht> Super Szene, so, wirst du ausbringen. Okay, er schmilzt weg. weg. <lacht> nee. Ich finde, der hat eine sehr große Szene ja, gehabt. Schon, aber. Der hat im Endeffekt alles rausgefunden, mir eigentlich so was eine Hauptfigur und was machen,
1: wo ich so dachte, bitte nicht, Leute. Lasst es bleiben. Lass sie ihn im Hintergrund. Und das war ja immer noch. also das war der erste Plan für Star Trek 3. Das weiß ich noch. Also mal schauen, wie weit sie bei Star Trek 4 kommen.
0: Ich fände es halt ganz schön, wenn sie sozusagen die Serie dann irgendwie treffen würden. Das ist ja mein größter Kritik beim Marvel-Universe, dass zum Beispiel Agents of S.H.I.E.L.D. überhaupt keinen Einfluss hat. Oder dass die ganze Marvel-Serie, dass, dass keine Jessica Jones einfach mal für eine, eine Szene auftaucht im Avengers-Movie. Das ist halt so Kritikpunkte, die ich halt sehe. Ich hoffe, das macht das Star Trek-Universum besser. So. Und ich hoffe, das macht Star Wars besser. Gut, Rouge One spielt halt in komplett anderen äh, Zeitepochen. Aber man kann ja vielleicht trotzdem irgendjemand mal erwähnen aus Rouge One oder also, so. Also Rouge One soll ja vielleicht halt
1: sogar ja äh, äh, Darth Vader kommen, ne?
0: Was kommt? Ja, Darth Vader ist ja... Ja, ja, aber ähm, Rouge One spielt ja sozusagen zwischen Episode 3 und 4 und und vier, äh, sieben Jahre nach sechs. Und das ist halt schon ein ganz schöner Unterschied. Gut, man könnte die ganz alt reinbringen vielleicht, einen davon. Ja. Im Endeffekt ist ja Ruth Schwann geht ja nur darum, wie sie die Todessternpläne sozusagen erbeutet haben, die Rebellen.
1: Richtig. Also spielt kurz vor Teil 4. Das ist
0: sozusagen. der Story. Genau. Ja gut, ja stimmt, dann sind sie gar nicht mal so alt. Da kann man sie eigentlich schon in acht bringen mal für irgendwas. Aber das hat immer das, wo ich sage, das ist für mich so Fanservice, wenn ich mir wirklich die Mühe mache, mir alle Marvel-Serien anzugucken und überall mal Geld reinstecke, dann würde ich halt auch gerne die Bestimmung bekommen, dass die wichtig für, für den für die Storyhandlung sind und dass sie halt auch in den Hauptfilmen einfach mal auftreten, weil die Schauspieler kosten ja auch die Serienschauspieler kosten ja nichts im Vergleich zu den Filmschauspielern. Ja. Ist ja auch so ein Grund, warum Star Trek jetzt wahrscheinlich nicht die neue Zeitlinie nimmt, weil ich glaube mal so ein so ein Chris Pine ist ist zu teuer für eine Serie. Also ich finde, das war ja damals der, der das war ja damals der Vorteil von der Serie. Zum Film war es ja einfacher als als, vom Film zur Serie. Und
1: ich find's, ich find's aber super, dass wir halt nicht jetzt eine neue Zeitlinie nehmen, weil, und einfach mal was komplett Neues machen bei, Destiny, äh, ich schon, bei Discovery.
0: Ja, aber du hast halt ein großes Problem, du hast es vorhin angesprochen. Es gibt Leute, die haben jetzt mit Star Trek neu begonnen. Die sind sie gewöhnt, es ist eine Star Trek Serie. Und dann denkst du, oh, geil, geil, Chris, äh, wo? Hä? Was sind das für Leute? <lacht> was ist das für ein Raumschiff? Wer ist Picard? Weil es kann natürlich vorkommen, dass ein junger Picard darin vorkommt, wenn es kurz davor spielt. Also, ich denke, ähm, halte ich für schwierig. Also, ich glaube, verkaufstechnisch, auch wenn es uns zwar nicht gefallen würde, aber mit 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 einer neuen Zeitlinie-Serie würden sie wahrscheinlich ne, ich
1: besser fahren. Ja, für alt. Eigentlich wäre ich, wär ich für etwas gewesen, was zwischen der Aufstand und Nemesis spielt, weil da immer noch vier Jahre unüberbrückt ist und eigentlich eine super Geschichte erzählt werden kann in diesen vier Jahren, also mit einer anderen Crew.
0: Ja gut, ich bin ja Star Trek Online-Spieler gewesen und ich muss sagen, ich hatte auch nichts damit gehabt, das richtig in der Zukunft und spielen zu können. Entweder das
1: oder halt irgendwie auch vielleicht nach der Zerstörung von Romulus, um einfach mal zu sehen, wie geht's eigentlich mit der alten Zeitlinie voran oder weiter.
0: Genau, dass du eigentlich wieder da rausspringst, wo Nero rauskam. Richtig. Und ich musste, vor allem das Schöne wäre, es gibt ja alle Schauspieler noch. Ein Picard, ähm, ein, ein, ein Ding-Schauspieler, der Picard-Schauspieler, wie fällt gerade der Name nicht ein, ist, ähm, ist noch in, genau, Stuart ist noch im richtigen Alter. Die ganzen Captains, Janeway sieht zwar ein bisschen dicker aus wie früher, aber kann man auch noch einbinden. Man hat ja gesehen, ich habe auch mit, mit Lea totale Probleme gehabt im, im siebten Teil, wo ich sage, boah, das kann man nicht machen, die sieht aufgedunsen aus wie eine <lacht> Kuh. In den Film sah sie gut aus. Also jetzt gut im Sinne von gut. Ähm, hätte ich in Ordnung gefunden. Ich finde es halt schade. Weil ich sehe es wie du. Ich hätte lieber eine, eine Serie nach dem letzten Film gesehen. Oder es halt dann mal irgendwie im Staffelfinale halt dann mal äh, Stuart auftritt oder mal oder mal Janeway auftritt. Fände ich super. Ich wäre dafür, dass... Man braucht ja keine Riesenszene John draußen machen. Wenn sie
1: als Q wiederkommt.
0: Das wäre Bombe. Ja, der hat auch das richtige Alter um gealtert Q, ja, gut, zu Q altert also nicht. Vom, vom Alter her wäre ich super. Ist ja egal, der ist ja, wie er, er kann sich ja erscheinen lassen, ja, wie er möchte. Vielleicht werden die Q auch dann schon in der Es gibt
1: ein schönes äh, Star Trek-Buch, wo halt alles geklärt wird mit den Qs, also wo die Entstehungsgeschichte der Crew sozusagen, also der Q, so. Das okay. war die äh, Star Trek Voyager 8, also dieses dieses Post-Voyager-Story.
0: Mhm. Ich, ich, genau, es kam auch gleich neue als Tipp rausgeben. Audible hat jetzt. Ähm ein neues ein neues Hörbuch rausgebracht zu Tod im Winter das ist sozusagen die erste Roman, der sozusagen ja. nach Nemesis spielt ähm, sehr gut ich habe mir ja gestern die erste Folge schon angehört ähm, und die haben auch die ganzen anderen Serien es gibt ja auch eine Titan Serie ja, ja. die dann sozusagen mit Riker spielt ähm, die Voyager Serie gibt's glaube ich auch bei Audible also schon
1: die gelesen die Voyager Serie bis bisher zum achten Buch hm.
0: und wie gesagt man, man kann nur empfehlen bei Crosscult erscheinen die ganzen genau. ganzen Bücher und von den meisten bei Audible gibt es auch schon äh, okay, Hörbücher und, sozusagen, die und wirklich Und New Frontier vorlesen.
1: kann ich empfehlen, wenn man halt mal was Neues lesen möchte, weil New Frontier ist halt neues Buch, neues Schiff, neue, äh, neues Buch, äh, neue Crew, neues Schiff, neue Mission sozusagen.
0: Ja, und dann gab es noch Destiny. Ich glaube, Destiny war ja dann das Event, wo alle zusammen. Destiny war sind, dieses
1: ne? Borg-Event.
0: Okay, genau. Und wie gesagt, ich kann echt empfehlen, die sind sehr viel besser als die Filme zum Beispiel. Das ja, weil, man, alle weil Filme sie nicht an Schauspieler haben.
1: gekoppelt sind und einfach mal die Char mit den Charakteren auch machen können, was sie wollen, weil die halt nicht mehr benutzt werden ja. von den Filmstudios. Und so können sie halt die genau, weiterentwickeln. und zum Beispiel bei Titan ist es halt... Ich weiß halt, nicht, ob ich
0: spoilern darf bei dir jetzt. Na klar. Aber wobei, lass es lieber, dann sollen die Leute lieber mal hören. Das machen wir dann als letzten Podcast, die Bücher. Ich meine
1: irgendwie. jetzt nur, dass halt Charaktere auch gehen und wieder, und, naja, machen alles Mögliche mit denen.
0: Ich finde es halt zum Beispiel cool, weil das Rikers-Team halt meistens komplett aus Aliens besteht. Also Er will echt ein Schiff haben, wo nur ja, genau. Aliens dienen. Was halt auch recht cool ist, was natürlich in der Serie unmöglich zu realisieren ist, was einfach unendlich <lacht> teuer wäre. Aber es ist halt immer so, ich liebe halt Fanfiction. Ich habe auch Star Wars Expanded Universe geliebt, weil sie halt einfach alles machen konnten. Es war egal. Es war wurscht, ob sie mit den Schauspielern, den irgendwie sie 10 halt Millionen Euro pro Folge geben müssen. In den
1: Büchern auch viele Außerirdische, die halt nicht humanoid sind sozusagen, was in der Serie schlechter greifbar ist oder zu teuer ist.
0: Ja gut, es gibt auch die Theorie in Star Trek, dass sozusagen alle Aliens von Menschen abstammen. Es dass sozusagen ja, das Urvolk Mensch war, ein, sozusagen.
1: Also wir haben auch viele ähm, Aliens, die halt dann nicht humanoid sind. Ja. das finde ich dann auch mal interessant.
0: Nö, vor allem ist es interessant. Ich glaube, kommt auch mal drin vor. Und laut so also sie bringen halt alles wieder. Ich ja, finde es immer recht schön. Also Treckies kann ich einfach nur beschämen. Bei der empfehlen.
1: Serie New Frontier, aber wie gesagt, wir können auch mal gerne einen Podcast machen. Kommt auch der Charakter Shelby vor, die halt in der TNG-Serie ähm, ähm, hier so bei zwei Folgen mitgespielt hat, wo Picard assimiliert wurde und sie halt die neue erste Offizier der Enterprise wurde.
0: Das war die Blonde genau. mit den kurzen Haaren. Spielt bei New Frontier ich. der erste so.
1: Offizier des der Crew sozusagen. Also eine größere Rolle.
0: Also wie gesagt, man kann es zu allen empfehlen. Also bei Star Trek gab es noch kein Reboot, kein großes sozusagen der Bücher. Nenus zu Star Wars, da gibt es noch recht wenig ähm, Fanfiction oder Fanfiction also alle, gar nicht die, so eine Expanded, die wissen universe. wollen. Wie es
1: nach Nemesis weitergeht, Bücher lesen. Die Voyager wird. Ja, und es ist wirklich die gut geschrieben Voyager auch, dünn auch also, in den Delta keine Angst vorhaben. Alles cool. <lacht> so, das war mein Spoiler. Entschuldigung. Oh.
0: Das ist nicht schlimm. Ich habe das erste Buch von Voyager gelesen und finde es ganz cool, dass sie das wirklich behandeln, was in der Serie ja. nicht vorkam. Also ähm, die Serie endet ja ganz beschissen bei Voyager. Schlechteste Serienende meiner Meinung nach. Ever. Wir werden es im Voyager Podcast ausführlich besprechen, warum. Ist einfach kacke, dass es damals aufhört, wo man sagt so, ähm, was passiert mit Janeway? Was wird wird Henry Kim jemals und, befördert? Äh, Buch
1: <lacht> fünf werden sie halt wieder zurückgeschickt mit einer ganzen Flotte in den Delta Quadrant zurück, wo sie halt nur noch ein paar Monate hinfliegen.
0: Und nicht mehr Jahre. Wie gesagt, das ist richtig cool. Also man kann wirklich nur cross CrossCult, die Empfehlung machen, alle Bücher in Deutsch. Sind glaube ich auch recht aktuell zu den US-Büchern, muss ich also nicht die US-Bücher antun. Ich nicht mehr. Ähm, ganz klare Leseempfehlung.
1: Aber ich glaube, da machen wir auch nochmal einen Podcast. Vielleicht bei mir.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, <lacht> gerne. Also wie gesagt, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Ähm, vielleicht schaffen wir, in den. ich habe jetzt einen langen Urlaub, weil ich schaffe im Urlaub äh, die erste Serie. Wo, wo bist du noch am fittesten? Schaffen wir INT? fit, fast. Sehr gut.
1: Aber vor allem, vor allem,
0: weil, weil, Binge watch jetzt ENT fertig. Das sind nur gerade so nur drei Staffeln, glaube ich.
1: Wollen wir es chronologisch machen, die Serien?
0: <lacht> ich würde, glaube ich, Sinn machen fast. Also mit ENT fast anfangen? fangen wir mit ENT an. Wie gesagt, die, die, die Tun -Folge, das wird ein Special Podcast wahrscheinlich über eine halbe Stunde. Ich glaube, da werden wir uns einfach nur, die einfach nur auslachen, wie lustig das war und das war's. Also darauf würde ich nicht <lacht> warten. Dann machen wir wirklich ENT, TOS und dann TOS, Toons und dann TNG, ähm, DS9, Voyager und dann vielleicht sogar noch mal die Filme. Haben wir die nee, Filme? Die Filme bei dir war, die, ja, wir genau. haben die Serien bei dir besprochen. Ja. Dann können wir bei dir die Filme besprechen.
1: Aber du wolltest ja die Se äh, Serien einzeln durchnehmen, ne?
0: Serien einzeln machen wir bei dir jeden einzelnen Film und dann machen wir im, im Januar dann jeweils eine Folge bei dir, eine Folge bei mir.
1: Oh, dann wird mein, mein,
0: Je mein zu jeder Folge. Podcast
1: die ersten Folgen ganz schön startig-lastig. <lacht> Muss ich halt noch, das ist halt Trackcast Muss ich halt noch zwei. Äh, dann Smalltalks einführen. <lacht> Dazwischen. Genau.
0: ja Wie gesagt, ich, ich plane immer sozusagen äh, zwei Podcasts im Monat. Ich würde aber sagen, dass die Star Trek-Casts dann wahrscheinlich nicht dazu kommen weil ich habe jetzt schon wieder viele, viele Gäste, dann werden es vielleicht sogar in, im August, September vielleicht sogar vier, fünf im Monat werden, wenn es <lacht> sein muss. Ja, wir haben jetzt ne, ich werde jetzt es werd jetzt noch, also ich mache ja immer, bei mir ist ja alles bunt gemischt, also ich habe ja keinerlei Vorgaben. Hauptsache es ist ein bisschen nerdig, das ist für mich immer einfach, weil sobald ich den Mund aufmache, kommen nur noch Nerdgeblabber raus. Wir werden jetzt einen Podcast haben zu Harry Potter mit einem Ron Air FM, mit einem alten Kollegen, mit dem ich auch den Retrocast gemacht habe. Dann wird es eine Folge mit einem Blanky geben zum Thema Projektmanagement, es wird dann wieder mehr Serious sein, äh, wie jetzt auch der letzte Programmierpodcast. Und ja, die will ich wahrscheinlich im August machen, die zwei, und dann können wir nebenbei noch die, die Dinger einflächen, die sie Podcast. Da freuen sich die Leute. Wie gesagt, ich, ich kriege jetzt schon wieder Gemecker in vielen, äh, in vielen Mails und in vielen Twitter-Tweets. Von wegen dann der neue Podcast kommt. Der neue Podcast kommt wahrscheinlich heute oder morgen. Ähm, und dann ist schon wieder August eigentlich.
1: Finde ich gut. Kriegen wir alles hin. Besucht mich auf weekend.de. <lacht> Geht bald doch weiter. Genau,
0: du hast ja eine Foto-Challenge, Foto glaube ich. Du machst, hast du dir eine Foto-Challenge gemacht? Ja, sie ist
1: pausiert und die werde ich schon ein bisschen abändern.
0: Okay. Aber du bist eher so der kreative und und, und Also bei mir ja. geht es um Fotos, Fotograf von bei uns beiden. Um
1: Fotos auch und, und unterwegs Sachen. Aber zurzeit bin ich ja noch in der Sommerpause, kann man fast sagen. Und aber es sollen auch wieder Filmreviews kommen. Also über Filme werde ich auch schreiben, weil ich halt regelmäßig die Steak besuche und sowas. Und das kommt alles wieder. Sehr gut. Und Podcast. Genau. Ja, wo findet man dich? Weekend.de. Du schreibst es bestimmt in deinen Blog mit rein.
0: <lacht> genau. In Twitter wirst du aber auch. Du bist einer, einer meiner, 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 meiner Twitter-Kumpels. Genau. Wenn immer noch die beste Plattform. Bei mir stirbt Facebook von Monat zu Monat Richtig. mehr.
1: Ich glaube, ich werde da auch wieder gehen.
0: Weil, wie gesagt, die Timeline funktioniert halt überhaupt nicht mehr bei Facebook. Ich kriege heute wieder irgendwelche Sachen angezeigt vor fünf Tagen. Es ist einfach zum Heulen. Gut, ich habe
1: Hunger. Machen mal Schluss. Du Hast du einen YouTube-Channel? Was? Schön. Machen wir einen Schluck oder machen wir Schluss.
0: Bei YouTube bist du nicht, ne? Twitter... Weekend.de, das war's, Erstmal, oder? Erstmal, ja. Ich
1: überleg aber auch wieder YouTube irgendwas nächstes zu machen, aber ich will es nicht übertreiben.
0: Nee, dann passt es. Dann bedanke ich mich bei dir. War ein super Cast. Ich denke, wir, wir, haben, wir haben sehr viel Tiefe auch drin, was jetzt ich auch bei anderen Casts nicht gehört habe. Ähm, Gerade so ein bisschen Ungehörte, finde ich super. Das ist ja der, der, der Schwerpunkt hier. Ja, und vielen ja, Dank gerne. für deine Zeit. Dann gebühren die letzten Wochen. Du darfst unsere äh, ganzen Hörer verabschieden. Wiedersehen. Ciao.